0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Das muss man jetzt mal so zur Kenntnis nehmen, damit ist das Projekt beendet. Für mich, das sage ich ganz klar, ist das eine Niederlage der Zentralverwaltung.
2: Dabei sollte uns bitte die nächste Zeit niemand mehr irgendwie mit Solidaritätsthemen kommen, denn solidarischer, wie wir uns hier aufgestellt hatten, gerade die großen Clubs solidarischer kann man nicht mehr sein. Dann im Nachgang äh,
1: beleidigt die Leberwürste, äh, sich in der Pressekonferenz äh, dann auch hinzusetzen. Also ganz ehrlich, das ist auch äh, nicht in Ordnung, äh, wenn man äh, einer solchen großen Verantwortung gerecht werden will.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Wenn man aus einer Pressekonferenz solche O-Töne herausziehen kann, wie die gerade gehörten, und dann jemand wie Andreas Rettich dazu sagt was für beleidigte Leberwürste, dann ist etwas passiert, was mindestens ein paar Menschen emotionalisiert hat im deutschen Fußball. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk-Tribünengespräch Nummer 52. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich habe mich in den letzten Wochen und besonders Tagen intensiv mit dem möglichen Einstieg eines Investors in der deutschen Fußballliga beschäftigt, zu dem es jetzt nicht kommen wird. Denn am Mittwoch, dem 24. Mai, hat sich eine ausreichende Minderheit an Clubs dagegen gewehrt oder dagegen ausgesprochen, den Prozess einzuleiten, mit diesem Investor oder sich diesen Investor zu suchen und in konkrete Verhandlungen zu treten. Und damit ist diese Sache vom Tisch. Und all das hat aber hohe Wellen geschlagen. Ihr habt schon ein paar O-Töne gehört und ihr werdet auch noch Einige in diesem Tribünengespräch hören. Denn wir wollen heute mal die Fragen beantworten. Worum ging es da eigentlich? Warum hat die Liga geglaubt, das wäre nötig? Und was folgt denn jetzt daraus, dass in einer so wichtigen Entscheidung sich kein Konsens gefunden hat in der Liga, zumindest kein breiter Konsens. Eine Mehrheit hat mit 20 Stimmen dafür gestimmt, diese Investorenidee weiter zu verfolgen. Die restlichen 16 haben sich entweder enthalten, 5 Stück oder 11 haben dagegen. Bestimmt. Um was geht es? Es geht letztlich darum, die audiovisuellen Rechte, nennt man das, also sagen wir einfach die TV-Rechte, wir wissen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dass damit auch Streaming gemeint ist. Sowohl die nationalen, also sprich, dass man in Deutschland die Bundesliga gucken kann, als auch international, also dass ich zum Beispiel in den USA die Bundesliga gucken kann. Diese Rechte plus noch einige kommerzielle Rechte sollten in eine eigene Gesellschaft ausgelagert werden und an dieser Gesellschaft sollte sich ein Investor beteiligen. 12,5 Prozent hätte er sich sicher sollen für anvisierte 2 Milliarden Euro auf 20 Jahre hin. Was bedeutet das? Die Liga hätte eben in mehreren Tranchen dieses Geld, diese 2 Milliarden bekommen und dafür hätte der Investor für 20 Jahre 12,5 Prozent der Einnahmen eben dieser Rechte erhalten. Das heißt, man verkauft im Grunde zukünftige Gewinne, um sie jetzt investieren zu können. Und was man damit alles machen wollte und wie das genau ausgestaltet werden sollte, das müssen wir jetzt alles im Detail nicht mehr so genau besprechen, wie es vor dieser Entscheidung der Fall war. Wir werden es in diesem Tribünengespräch ansprechen. Und das Ganze versuchen für euch einzuordnen. Und dafür habe ich mehrere Gäste, die ihr jetzt dann im Anschluss hören werdet. Zum einen Markus Bark und Khaled Nahar, die ihr beide ja auch schon aus dem Rasenfunk kennt. Renommierte Sportjournalisten, die sich tief in diese ganze Thematik eingegraben haben. Und dann habe ich aber auch noch drei Interviews geführt, die ihr in Ausschnitten hören werdet. Und zwar mit Michael Ströll, dem kaufmännischen Geschäftsführer des FC Augsburg. Mit Andreas Rettig unter anderem ehemaliger DFL-Geschäftsführer und mit Ilja Kenzig, er ist Geschäftsführer beim VfL Bochum. Begleitend dazu habe ich noch ein paar Hintergrundgespräche geführt mit weiteren Vertretern, das haben die anderen auch getan. Und das alles binden wir jetzt hier zusammen in einer Sendung, die euch hoffentlich ein paar Lichter aufgehen lässt und aber auch klar macht, welche Tragweite jetzt das hat, was da passiert ist am 24. Mai. Und passend zu einer Investorensendung bin ich stolz und glücklich zu verkünden, dass wir zum allerersten Mal in der Rasenfunkgeschichte einen Sponsor haben. Sponsor dieser Folge des Tribüngesprächs Nummer 52 seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich geb's zu. Das war jetzt ein lauer Gag. Der Rasenfunk, er ist und bleibt natürlich... Paywall, Werbe und Sponsorenfrei. Ihr wisst es doch alle. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auch eine Sendung wie diese hier. Also... Diese Sendung, noch mehr als viele andere Sendungen im Rasenfunk, war nur möglich, weil ich mich mit all meiner Zeit dem Rasenfunk widmen kann, weil ich Zeit habe für Recherche und weil ich auch Zeit habe für Gespräche und Recherche, die vielleicht gar nicht an eine Sendung gemündet hätten. Es gab keinen Zwang, ein Tribünengespräch daraus zu machen. Das alles ist nur möglich, weil ihr uns unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. In dieser Ausgabe möchte ich denken, danken Schiffskatze und Nick1898, Sie haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch noch registriert als Supporterinnen und Supporter auf rasenfunk.de slash Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Am liebsten per Banküberweisung, per Dauerauftrag. Dann kommen auch wirklich von den 5 Euro 5 Euro bei uns an, die wir verwenden können. Und das Geld ist nicht nur für mein Gehalt und für Frank, sondern wir zahlen ja auch unseren Gästen Honorare. Ihr wisst, was wir inzwischen alles im Rasenfunk machen. Im Grunde gibt es im Rasenfunk Kaum noch ein Thema des Fußballs, das nicht irgendwie behandelt wird. Also wir machen Männerbundesliga, Frauenbundesliga, europäische Männertop-Ligen, zweite Männerbundesliga machen wir. Wir machen zeitlose Dinge wie das hier, was ihr jetzt hier gerade hört und das alles immer, zumindest im Versuch, das alles auf einem Niveau zu machen, das euch dann auch gefällt. Also bitte unterstützt den Rasenfunk und hört den Rasenfunk und empfehlt den Rasenfunk weiter. Und ergänzend zu dieser Sendung, gleich geht's auch los, ich verspreche es, möchte ich euch noch ein weiteres Tribünengespräch empfehlen. Die Zukunft des Fußballs war Thema eines Tribünengesprächs, an dem ich, glaube, acht Monate gearbeitet habe. So ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Viele Dinge, die wir heute besprechen, die bekommen nochmal einen anderen Beigeschmack, wenn man sich dieses Tribünengespräch entweder schon angehört hat oder danach nochmal zu Gemüte führt. Denn ich glaube, viele Debatten, auch die wir hier führen, die basieren auf einer Grundannahme des Fußballs, nämlich dass er auf einer Wachstumslogik basiert, die zumindest hinterfragt werden kann. Man muss sie nicht problematisieren, aber hinterfragen sollten wir doch, sollten wir sie doch von Zeit zu Zeit. Das tun wir im Tribünengespräch Zukunft des Fußballs, das zu außerordentlich interessanten Diskussionen schon geführt hat. Bei uns im Forum unter mitmachen.rasen.de ganz herzlichen Dank an alle, die dort schon mitdiskutiert haben. Das muss jetzt aber reichen mit der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit diesem Tribügengespräch. Jetzt gleich geht es los und wir hören Markus Bark und Khaled Nahar. Jetzt habe ich bei mir Khaled Nahar und Markus Bark die geballte Kompetenz, was das Thema Investoreneinstieg bei der DFL angeht. Also nicht nur dabei die geballte Kompetenz. Markus, schön, dass du mal wieder hier bist.
3: Grüß dich, Max. Ja, ich freue mich auch. Und fühle mich tatsächlich dieses Mal sehr gut vorbereitet, anders als bei <lacht> dem Rasenfunk bei irgendwelchen Spielen, wo es um äh, ja um taktische Änderungen geht. Weil hier in dem Thema, in dem Thema bin ich doch äh, recht tief drin, muss ich sagen.
0: Ja, und wer weiß, dass du im Rest auch schon tief genug drin bist, der weiß, wie tief äh, du damit meinst. Und du fühlst dich sicherlich total heimisch, denn ich vermute, ihr zwei habt viel miteinander zu tun gehabt. Zuletzt, hallo Rale, schön, dass du auch wieder hier bist.
4: Ja, hallo, grüße euch beide.
0: Ja, ihr seid so ein bisschen die Speerspitze der Berichterstattung bei der Sporttalk. Kann man das so sagen oder ist es too much?
3: Ja, ich glaube, das passt schon ganz gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe eben ähm, auf der Arbeit noch einen Eintrag im Chat von gestern, zwischen im WhatsApp-Chat zwischen Khaled und mir äh, gefunden. Ich glaube, ich habe im ganzen Monat nicht so viel Zeichen äh, geschrieben, die veröffentlicht wurden wie in diesem Chat. Das war ist der komplette Wahnsinn. Das ja, darf, darf auch nicht veröffentlicht werden, aber äh, es war schon eine ganze Menge.
4: Wir haben quasi eine Standleitung entwickelt, das kann man so sagen, ja. <lacht>
0: Ja, stark, dann hoffen wir mal, dass ruhig Pinto zu das sehen, nicht Markus, hört. Ja. <lacht> und wir nicht irgendwie in Football League 3 dann euren kompletten Chat-Austausch lesen. Ja, wir hatten alle intensive Tage, ich habe mich auch in dieses Thema eingegraben und bin sehr froh, dass ich jetzt äh, euch beide hier habe, um das Ganze einzuordnen. Vielleicht fangen wir einfach mal bei dem an, was jetzt dann passiert ist. Nämlich wir nehmen am Donnerstagabend auf, dem 25. Mai. Am Mittwoch, den 24. Mai, gab es die lange ersehnte DFL-Sitzung. Alle Clubs haben sich getroffen und haben eben darüber entschieden, wollen wir diesen Prozess eines möglichen Investoreneinstiegs, wollen wir den weiter verfolgen. Und dazu ist es nicht gekommen. Markus, hat sich das überrascht?
3: Ja, letztendlich hat mich das schon überrascht. Ähm weil am Dienstagabend habe ich nochmal versucht, ein Stimmungsbild einzuholen. So manchmal ändert sich ja kurz vor Schluss was, hatte ein langes Telefonat und habe also gehört, dass gerade bei den Zweitligisten was passiert sein muss, mhm. ähm, dass da doch viele zumindest wackeln und möglicherweise auch dann ablehnen. Ähm, ja, so bin ich dann nach Frankfurt gefahren und habe dann da kurz vor der Sitzung, beziehungsweise als einige schon reingegangen sind, gehört, es hat in der Nacht noch äh, eine Sitzung gegeben, beziehungsweise hat das Präsidium der DFL an diesem Antrag geschraubt, modifiziert, wie es so schön heißt. Und das passierte dann ja auch noch, ähm, ja eigentlich, nicht während der Sitzung, aber um halb zwölf fing die ja nicht an. Hat Für halb zwölf war sie geplant, da war aber noch nichts. Da fehlten halt viele und es fehlten genau die, die im Präsidium sitzen. Und da sickerte also schon durch, äh, St. Pauli wird den Antrag zurückziehen. Warum und wieso war noch nicht klar. War dann sickerte dann aber auch durch, also Präsidium modifiziert und einstimmig quasi angenommen. Einstimmig heißt, so muss man wissen, Oke Göttlich, der den Antrag gestellt hat für St. Pauli, der sitzt ja auch im Präsidium. Also dachten wir, beziehungsweise, ich kann für die anderen nicht sprechen, dachte ich zumindest, okay, jetzt haben sie Zeit gewonnen und äh, damit ist schon mal ein Wunsch erfüllt der kritischen Clubs, und dann wird dieser Prozess auch ohne Risiko für die kritischen Clubs weitergehen. Von daher dachte ich, ja, das läuft dann und äh, war dann dementsprechend sehr erstaunt, als es dann hieß, der Deal ist geplatzt.
0: Ja, ich würde vielleicht, bevor Rallet dann gleich erzählen darf, wie er das alles erlebt hat, einmal kurz einen Ton von Michael Ströll einspielen. Der ist Geschäftsführer, kaufmännischer Geschäftsführer beim FC Augsburg, mit dem habe ich vorhin gesprochen. Und ein paar der Dinge hast du jetzt schon vorweggenommen, aber so hat er das Ganze gestern erlebt. Zunächst mal war
5: die Sitzung für 11.30 Uhr terminiert und ist dann mit einiger Verzögerung erst losgegangen, circa 50 Minuten, weil das Präsidium vorher noch getagt hat, aufgrund dessen, dass ein neuer, respektive abgeänderter Antrag über Nacht eingegangen ist und das Präsidium darüber nochmal befinden wollte. Das hat bei einigen Clubvertretern erstmal ein bisschen für geringen Unmut gesorgt, weil eben nicht ganz klar war, was denn da gerade passiert. Hat sich dann aber eben aufgelöst, der Gestalt, dass St. Pauli den Antrag zurückgezogen hat und mit diesem Abänderungsantrag des Präsidiums einverstanden war. Aber war, glaube ich, für die gesamte Veranstaltung gestern nicht ideal und nicht sehr förderlich, so wie das dann abgelaufen ist.
0: Und hat er dann Khaled vor allem diejenigen unter Druck gesetzt, die Gremien geführt sind, also die vielleicht nochmal Rücksprache hätten halten müssen, wenn da so ein geänderter Antrag dann vorgelegt wird.
4: Ja, mir kam das alles zuerst äh, auch wie der gangbare Kompromiss vor. Ne? Also ich habe in den letzten Jahren einige Dinge ähm, behandelt, die mit Verhandlungen und Kompromissen äh, gestaltet wurden. Ich nenne jetzt mal vor allem die Champions League Reform und das Financial mhm. Fair Play in der Neugestaltung. Und als dann diesen, äh, diesen, diese Beschlussvorlage dann, die hatten wir dann vom, vom Präsidium der DFL gesehen habe, wo dann mehr Zeit eingeräumt wurde, wo ein, mehr, ein größeres Mitspracherecht bei der Auswahl der Partner, bei der Gesamtgestaltung, bei der Geldverteilung eingeräumt wurde. Da wurde ja praktisch äh, theoretisch erstmal fast jede wichtige Tür äh, zumindest auf dem Papier aufgemacht und äh, also mein Eindruck war dann, ja okay, jetzt wird es natürlich äh, entweder, also wird angenommen, um halt die nächste Stufe ähm, anzustoßen, dass das dann gar nicht passiert ist. Ja, das zeigt sich dann, dass das vielleicht das Problem war, dass man das fünf Minuten vor Beginn der Sitzung, beziehungsweise 45 Minuten nach Beginn, nach äh, eigentlichem Beginn der Sitzung gemacht hat. Ne? Und dass man halt äh, bis zur letzten Sekunde gewartet hat, bis man dann ernsthaft mit Zugeständnissen auf die Kritiker zukam. ist mein Eindruck.
0: Könnt ihr euch das erklären, Markus, warum das, also der ganze Prozess, da werden wir heute, glaube ich, noch häufiger darauf zurückkommen, war immer mal wieder von Eile geprägt, die sich nicht immer nach außen hin erschlossen hat, aber auch dieses Vorgehen, also dass diese Sitzung noch vor dem 34. Spieltag stattfindet und dass dann eben noch unmittelbar vor der Sitzung noch ein Antrag geändert wird und dass man dann damit dann, also es gab ja fünf Teams, die sich enthalten haben, wir wissen nicht, wer es ist, es war eine geheime Abstimmung und wir wissen nicht, warum. Es ist aber anzunehmen, denn das haben einige Vertreter auch gesagt, dass jemand, der mit seinem Gremium einen Antrag durchgegangen ist und dann einen geänderten vorgelegt bekommt, dass der dann nicht spontan einfach so sagen kann, naja, da stimme ich jetzt zu oder bin dagegen. Also vielleicht kommen auch daher Enthaltungen. Das alles hätte man doch wissen können, oder Markus?
3: Ich glaube, das lag schon an dem, an dem Stimmungsbild, was natürlich auch das Präsidium eingeholt hat. Die wussten ja, was denen blüht und das, ich habe es jetzt nicht mehr genau nachgeguckt, hatte aber nachgefragt und dieser Antrag des FC St. Pauli auf Verschiebung, das war ja wohl ein einfacher Antrag zur Geschäftsführung zur Geschäftsordnung und das heißt, der wäre auch mit einfacher Mehrheit durchgegangen. So, da hat die DFL natürlich gesagt, okay, wenn der jetzt durchgeht, dann verzögern wir, dann müssen wir noch was ändern und sie wollten es mit aller Macht durchprügeln gestern. Das zeigt ja auch das Datum, weil wie du schon sagst, wir sind jetzt drei äh, beziehungsweise vier Tage vor dem Finale der zweiten Liga gewesen, das heißt, Minimum zwei Clubs, die äh, gestern abgestimmt hätten, am Mittwoch sind dann bei der endgültigen Wahl des Investors nicht mehr dabei, weil sie halt abgestiegen sind, können ja auch dann drei sein. Da muss ich sagen, das ist ein Punkt, wo man auch nur spekulieren kann, warum sie das so schnell durchprügeln wollten. Was man so gehört hat aus mehreren Quellen ist, sie wollten möglichst schnell die Ausschreibung durchziehen für den nächsten Fernsehvertrag. Und man muss also wissen, 24, 25, ist die letzte Saison mit dem aktuell gültigen Fernsehvertrag. Danach äh, wird dann ein neuer gültig sein, der natürlich jede Menge Vorlauf braucht. Vor allen Dingen, wenn man einen Investor ins Boot holen will, mit dem man ja auch verhandeln will. Äh, man muss den Vertrag aushandeln. Man, man muss erstmal wissen, was, was will der überhaupt. Dann muss man ausschreiben. Dann muss man abschließen. Dann will man international äh, stärker werden. Und da drängt die Zeit natürlich dann schon und wir sind ja sowieso, wenn gestern äh, pro Fortführung gestimmt worden wäre, wären wir ja auch schon im August gewesen, um dann letztlich drüber abzustimmen. Von daher ist das schon irgendwo verständlich, aber ich verstehe auch die Clubs, die sagen, nee, wir machen ein Projekt, das soll über 20 Jahre gehen, dann kommt es auf zwei Monate auch nicht an.
0: Kannst du den ganzen Prozess und auch das, was dann eben dann so kurzfristig passiert ist, kannst du es nachvollziehen?
4: Ja, ich glaube, das, was Markus gesagt hat, ist der entscheidende Punkt. Das ist äh, die TV-Rechte-Ausschreibung. Ne? Wenn man einen Investor ähm, mit dazu holen möchte, der ja sich äh, quasi darüber definiert, ähm, eine Wertsteigerung für die DFL herbeizuführen. Und die DFL ist ja, wie die anderen liegen auch letztendlich eine TV-Rechte-Verkaufs- äh, Business-Angelegenheit. Darum geht es ja im Großen und Ganzen. Das ist die, äh, der größte Teil der Wertschöpfung, den diese Fußballverbände nun mal machen. Ne? Und 2024 wird ausgeschrieben, wie Markus sagte, für die Zeit ab 2025. Und ähm, dass der Investor, wenn der dann ins äh, Boot geholt worden wäre, das mitgestalten möchte, wenn es dann darum geht, äh, vier Jahre lang diese Rechte zu vergeben, also die DFL hat ja bislang immer im Vierjahresrhythmus gearbeitet, dann kannst du ja nicht sagen, ähm, ja, Herr Investor, Sie kommen jetzt dazu, äh, die Ausschreibung hat aber schon stattgefunden und äh, die wird auch bald dann quasi äh, entschieden und Sie können gar nicht mehr daran mitwirken, wie denn die Bundesliga jetzt so viel digitaler, internationaler und jugendlicher wird, wie es ja ähm, angedeutet worden war, also wenn er dann gar keinen Einfluss mehr auf diese Themen hat, um die es ja eigentlich ging, um diese Wertschöpfung halt zu steigern und ähm, wenn man dann auch sieht, vor allem, wie dieser Markt ja unter, dieser TV-Rechte-Markt, unter Druck ist in Deutschland wie auch international. Das meiste Geld geht nach England derzeit, das wissen wir alle. 2024 steht auch die Rechtevergabe Vergabe der Europapokalwettbewerbe an. Da wird es eine Steigerung von 3,5 Milliarden auf, Sie rechnen jetzt manchmal klein, zwischen 4,6 und 5 Milliarden Euro. Also da saugt auch die UEFA sehr viel Geld an sich das dann woanders wieder fehlt, zum Beispiel bei der Bundesliga. Also dieser Markt ist total unter Druck und wenn der Investor also ins Boot geholt worden wäre, dann hätte der natürlich mitgestalten wollen. Die Bundesliga, Jugendlicher, Digitaler, Innovativer und vor allem Internationaler zu machen, das wäre natürlich der Ansatz, den der Investor verfolgt. Und wenn der dann nicht mitgestalten kann, wenn die Rechte ausgeschrieben und vielleicht sogar schon vergeben sind, dann ist das natürlich das Hauptproblem für einen Investor, da dann mitzumachen. Ich glaube, da haben wir wahrscheinlich einen der Hauptgründe für dieses Tempo auf der Hand liegen.
2: Hm.
0: Gut und letztlich ist dann auch egal, warum genau jetzt dieses Tempo kam, das Ergebnis ist das, was zählt und das war sehr eindeutig. Wir haben im Intro vorhin schon Aki Watzke gehört, den werden wir auch später nochmal hören. Ich habe auch mit Ilya Kenzik heute gesprochen, Geschäftsführer beim VfR Bochum und auch bei der DFL engagiert. Er hat das hier erzählt zu seinen Erwartungen an diese Sitzung und dann den Folgen.
6: Man musste sich darauf ja im Vorfeld der Versammlung ja auch schon einstellen, weil die Stimmung äh, ist schon gekippt. Äh, ich persönlich kam jetzt eigentlich mit wenig Erwartungen. Die äh, sind natürlich ein bisschen gestiegen, nachdem das Präsidium da versucht hat, eben Konsens äh, zu finden. Aber man konnte eigentlich im Vorfeld äh, schon erahnen, dass es keine oder nicht äh, genug Stimmen für eine Zweidrittel drittel Mehrheit gibt und äh, insofern muss man das ja so genauso nehmen, wie es eben dasteht, dass nicht ausreichend Clubs äh, diesen Weg gehen möchten und äh, damit ist dieses Kapitel äh, beendet und äh, wird man jetzt Neues anfangen müssen. Also da ja, würde ich jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren. Im Endeffekt ist gerade der Fußball- äh, sehr sozusagen ein schnelllebiges Geschäft und äh, irgendwas hinterhertrauen, das nutzt ja auch bei einem Spiel nichts. Äh, äh, vergebene Chance, vergebenes Weiterkommen, vergebener Titel, was auch immer, sondern es geht immer weiter und äh, es geht schlussendlich ja auch, wenn, man, <lacht> wenn, wir, wenn wir es wirklich runterbrechen, es geht ja schon auch noch um, um Fußball und nicht einfach pures Business und insofern akzeptieren wir das so und brauchen dem nicht nachweilen, weil wir sind ja nicht emotional, weil kein Investor jetzt einsteigt. Das äh, muss man vielleicht auch noch mal
0: sagen. sagen da war er kurz abgeschnitten, der Eja Kenzig. Also er hat äh, Markus äh, vielleicht auch mit dem Tag Abstand, obwohl er auch ein Befürworter dieses Investoren dies war, weniger emotional und ein bisschen sachlicher und vielleicht auch konstruktiver aufgepasst, aufgefasst, als die direkte Reaktion war. Du warst ja dann vor Ort bei der Pressekonferenz in Frankfurt, wo dann Oliver Lecky und Axel Hellmann, die beiden interimsmäßigen Geschäftsführer der DFL, plus eben Aki Watzke, dieses Scheitern des Investoren, die es präsentiert haben nach außen. Welchen Eindruck haben sie denn da auf dich gemacht?
3: Also Oliver Leki würde ich mal außen vor lassen, der hat zwar auch äh, kam auch mal zu Wort, aber der fiel im Ordnung genommen kaum ja. auf, weil ja. Axel Hellmann und hans joachim Watzke wirkten ich würde mal sagen, schockiert, desillusioniert, sauer, angefressen. Auch ja, das war schon nachtreten gegen manche Clubs, ne? Ich denke, der der 1. FC Köln wurde sogar was hier aber namentlich genannt Na, wurde. Es wurde über einen
0: Newsletter gesprochen, also ja, Vereine, okay, die Newsletter an genau. ihre Mitglieder Das war der klare Hinweis auf den FC, ne? Ne? Also der Erste okay.
3: FC Köln wurde klar angesprochen. Und ähm, ja, ich fand gerade bei Hans-Joachim Watzke erstaunlich, dass er, ich meine, er ist ja Sprecher des Präsidiums der DFL und er ist Auftrittsratvorsitzender der DFL. Er hat aber größtenteils gesprochen für als geschäftsführer von borussia Dortmund und hatte fand ich das große ganze gar nicht so im blick sondern hat das was da passiert ist nämlich äh, das war schon echt ein knall hat den knall noch mal verstärkt und ja wie so ein so ein beleidigtes kleines kind kamen mir hellmann und und watzke vor und wenn man sich dann zurückerinnert, ich glaube, das war der 8. Mai, Montagabend, diese Diskussion, Podiumsdiskussion mit der Fanabteilung in Dortmund. Und da haben noch beide gesagt, ja, wenn die Abstimmung dann halt so ausgeht, dass, dass die Vereine sagen, der Investorenprozess wird nicht fortgeführt, dann ist das halt so, dann ist das Demokratie, das hat Akivatski gestern auch gesagt. Aber man merkte schon, dass ihnen das beiden nicht passt. Und äh, da waren schon echt Sachen drin, wo man sagt, wow, dieses dieser Dachverband DFL von 36 Clubs, der ist komplett zersplittert.
4: Mein erster Gedanke war eigentlich, als ich Watzka reden hören, ähm, Andrea Agnelli. Das war mein erster Gedanke. Es war so, mhm. ähm, der Vergleich hinkt. Bisweilen, aber von der grundsätzlichen Rhetorik war Agnelli natürlich etwas geschliffener als, als Watzke ähm, bei der Pressekonferenz. Aber es ging in so eine, in so eine Super League-Rhetorik. Agnelli hat vor der Super League-Gründung äh, immer wieder betont, ja, die äh, nationalen Ligen, die sind nicht mein Thema. Die müssen ihre eigenen Hausaufgaben erledigen. Ne? Die sind so also und äh, in so eine Richtung ging das ja auch. ne? Also wir die Großen überlegen uns jetzt selbst, was wir machen und so weiter. Also mein erster Gedanke war wirklich Agnelli und eine, und eine Super League Rhetorik und das aber halt äh, im Gegensatz zu Agnelli, der das die ganze Zeit ja in die Richtung getrieben hat, war es bei Watzke ähm, ja fast eine Reaktion auf das alles und das führt zurück zu dem, was Markus gesagt hat mit dem mit dem beleidigt sein. Der wirkte Völlig gekränkt. Wir wissen ja, spätestens seit der WM in Katar ist Hans-Joachim Watzke, der Strippenzieher, die zentrale Figur im deutschen Fußball komplett. Er hatte in den letzten Monaten ja alles, lief über seinen Schreibtisch, ob die Personalien Bierhoff oder Hopfen, dann zu Leki Hellmann. Das war ja alles ja auch mit das Werk von, von Watzke, wie das jetzt am Ende ausgesehen hat und dass er jetzt nicht bekommt, was er wollte ist das vielleicht einfach nicht gewöhnt. Ich kann mir den Auftritt auch sonst schwer anders erklären. Also wenn es dann hieß, das ist Demokratie und dann zu sagen, ja okay, jetzt machen wir was ganz anderes, wenn ihr nicht entscheidet, wie ich es will. Ne? Also das ist eben dann vielleicht doch nicht so ganz demokratisch. Ne?
0: Ja, beziehungsweise da war so eine Suffisanz drin, bei der man nicht, manchmal nicht wusste, also man kann es als Ironie verkaufen, es kann aber auch Verbitterung gewesen sein, also ich habe verschiedene Watzke töne mitgebracht, da müssen wir später nämlich nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil auch diese Pressekonferenz glaube ich noch so eine gewisse Nachwirkung haben wird, aber einer der Töne, in dem man eben dazu wissen muss, am, am Ende hat er ironisch versucht zu grinsen, war eben dieser hier.
2: Dieses Thema ist ja offensichtlich dann auch vielen in der Liga nicht ganz so wichtig, was die Wettbewerbsfähigkeit und Ähnliches angeht, denn sonst hätte man ja heute einfach den Weg freimachen können für die Phase 2 und hätte dann final von mir aus in drei Monaten entschieden, ob das Paket gut ist oder nicht. Es ist ja auch ein bisschen fälschig so rübergekommen, es war ja heute keine Abstimmung, findet der Prozess jetzt statt oder nicht. Es war heute nur, es sollte die Barriere weggeräumt werden für die nächste Phase. Aber da ist jetzt der Prozess eben gestoppt worden und äh, ja, da werden wir ja sicherlich dann von denjenigen, die dem heute nicht zugestimmt haben, die nächsten Wochen sehr konstruktive Vorschläge äh, bekommen, wie es dann äh, weitergeht. Da bin ich sehr, sehr überzeugt. Ja.
4: Ich glaube, das widerspricht sich ein bisschen mit dem, was äh, damals auf dieser Podiumsdiskussion in, in Dortmund gesagt wurde. Weil jetzt heißt es ja, man hätte ja einfach mal äh, freiräumen können, hätten wir weitermachen können und die Entscheidung wäre komplett offen gewesen. Aber in Dortmund damals wurde von Hellmann zum Beispiel auch gesagt, dass äh, eben diese schnelle Entscheidung, ob es weitergeht, jetzt kommen soll damit man eben nicht noch mehr Geld äh, ausgibt für Beratung und Entwicklung und äh, eine eine Fortführung des Ganzen. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Das ist ja alles äh, auch sehr teuer, was sie da äh, erarbeitet haben. Ne? Und und, ist, ähm, und ähm, dann zu sagen, ja, es wäre ja kein Problem gewesen, jetzt seid ihr alle selber schuld und so weiter. Das wäre alles, äh, wäre nur die nächste Phase gewesen und wir hätten dann immer noch Nein sagen können. Ich glaube, wenn es zu einem Ja gekommen wäre, dann hätte nur noch die Frage im Raum gestanden, welcher von denen denn und nicht mehr ob man es macht. Also das ist, glaube ich, das täuscht so ein bisschen darüber hinweg. Und zum hinteren Teil von dem O-Ton, äh, ja, das ist ja halt auch zumindest öffentlich nicht so richtig diskutiert worden. Also ich nehme an, dass die DFL da schon mal drüber nachgedacht haben wird. Aber ähm, anderslautende Vorschläge gab es ja durchaus, zum Beispiel aus Köln, ne, mit der mhm. äh, Version Bankkredite und dann eben vielleicht nur Topf 1, zu den Töpfen kommen wir später wohl noch, mhm. ähm, aber äh, zum Beispiel ne, mit der Digitalisierung und Internationalisierung und eben nicht äh, neue Spieler.
0: Ja, und dazu muss man noch sagen, also zu diesen wie jetzt die Kosten des weiteren Prozesses gewesen wären, da gibt es schon einen Use Case, den man ableiten kann, denn die Liga 1 hat unter anderem ja auch mit CVC, also das ist einer der Investoren, der in einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht der Investor bei der DFL auch geworden wäre, die haben allein für das Setup des Deals haben die 37,5 Millionen Euro ausgegeben. Zwei Investmentbanken haben jeweils 12 Millionen Euro bekommen, eine Anwaltskanzlei 5 Millionen. Der Liga-Präsident, das hat alles die L'Equipe dann rausgefunden, das hat auch dafür einigen Wirbel gesorgt. Vincent Labrune hat 3 Millionen Euro bekommen, außerdem gingen 8,5 Millionen Euro an 12 Mitarbeiter der Liga. Das ist auch aus diesen Kosten für die Anwaltskanzleien gekommen, aber was man dazu sagen muss, da haben auch persönlich Menschen sehr viel Geld verdient, zumindest bei französischen Ligaverband. Also, und das wären die Kosten, die jetzt auch angefallen wären. Selbst wenn ein Deal zum Scheitern kommt, sobald Anwaltskanzleien und so weiter mit eingeschaltet werden, da wird es richtig teuer. Und deswegen fand ich das auch sehr überraschend, dass also Hans-Joachim Batzke hat an anderer Stelle von Nebelkerzen gesprochen, die manche Gegner äh, geworfen hätten. Ich hatte das Gefühl, das war auch so eine kleine Nebelkerze, denn ganz so einfach kann man das nach allem, was ich jetzt nachrecherchiert habe und mit Private Equity Menschen mich unterhalten habe, also günstig wäre das eben nicht geworden und jetzt war, Markus, ich weiß nicht, korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber jetzt war, glaube ich, der einzige Moment, wo man aus diesem Prozess noch aussteigen konnte, ohne eben diese immensen Summen anzusammeln an Anwaltskosten und weiteren.
3: Genau, also was ich tatsächlich heute gehört habe, ist, äh sind 800 Seiten im Keller der DFL gelagert, die von einigen Vereinsvertretern eingesehen wurden. Und 800 Seiten geschrieben von Anwälten. Da kann man sich ungefähr schon vorstellen, wenn man weiß, was eine Anwaltsstunde kostet. Und wo gemerkt, wir sind ja bei den indikativen Angeboten, wie es so schön heißt, also den unverbindlichen. Und wir wären beziehungsweise die DFL wäre jetzt in die Phase eingestiegen, wo es konkrete Verhandlungen gibt. Und da wären also nochmal, äh, wir können die ja nennen, die Deutsche Bank und die Nomura Bank, die damals auch schon bei dem gescheiterten Prozess 2021 äh, mitgewirkt hat, die waren da beteiligt. Die haben jetzt schon viele Stunden da reingesteckt und, und die hätten noch viel mehr Stunden da reinstecken müssen, und was ich, da muss ich aber jetzt vorsichtig, also das hat mir ein Experte gesagt, mit dem ich gesprochen habe, ich habe das nicht gecheckt, aber der hat gesagt, dass solche Deals besonders dann teuer werden, wenn sie zum Abschluss kommen und mhm. deshalb kann man das jetzt vielleicht noch halbwegs kostengünstig abfedern, erklärt aber meiner Meinung nach nicht die Eile. Also ich glaube, da waren wir eben schon, das, das muss andere Gründe gehabt haben, teuer ist der Prozess, ja, aber wenn man sich das Gesamtvolumen des Deals anguckt, dann geht es, glaube ich, noch, zumal, weil er jetzt nicht zustande gekommen ist.
0: Dann lass doch mal zu den Gründen kommen, warum das jetzt dann zu dieser Entscheidung gekommen ist und... Äh da habe ich auch verschiedene Dinge gehört. Ihr sicherlich auch. Unter anderem habe ich mit Andreas Rettig drüber gesprochen, der bestens vernetzt ist, nicht nur weil er früher mal DFL-Geschäftsführer war, und der hat das, was er da so in Erfahrung gebracht hat, so zusammengefasst.
1: Ja, ich denke an äh, fehlendem Vertrauen äh, über den Prozess. Ich Denke, dass der nicht gut äh, gemanagt äh, wurde von äh, den äh, entscheidenden Leuten. Äh, da ist ein für mich sehr intransparenter Prozess mit wenig inhaltlichen Themen, die transparent äh, den Clubs mitgeteilt worden sind. Äh, alleine die Tatsache, dass man äh, einige Stunden vor der heutigen Sitzung äh, noch hastig äh, Anträge schnell verändern möchte, äh, um äh, den Antrag durchzubringen, äh, zeugt nicht äh, von einer strategischen Überzeugung äh, und die Quittung
0: gab es dann. Markus, kann man das so zusammenfassen, dass es hier vor allem um Vertrauen ging in diese Entscheidung?
3: Das ist sicherlich ein Punkt. Da, da hängt ja auch viel dran. Es geht ja um, das wurde ja auch öffentlich von vielen beklagt, dass sie nicht abgeholt wurden oder nicht gut mitgenommen wurden, nicht gut informiert wurden. Was man so hört, sind die Unterlagen, jetzt über die Angebote den Vereinsvertretern auch nur als Zusammenfassung äh, zur Verfügung gestellt worden. Und das hat natürlich auch alles mit, mit Vertrauen zu tun. Ja, wenn ich als Club über etwas, über Angebote abstimmen soll, und dann will ich mir die auch angucken, dann will ich wissen, worum es geht. Und wenn mir jemand sagt, ähm, nö, die zeigen wir dir aber nicht, zumindest nicht im Gänze, ja, dann habe ich auch schon mal so leichte Zweifel, warum nicht, warum will man mir das nicht sagen. Und äh, das war ja von Anfang an, naja, von Anfang an kann man es nicht sagen, weil der Prozess läuft ja schon echt lange und wenn man mal ehrlich ist, dann dann ist der ja erst seit ein paar Wochen richtig, also nach den Protesten, nach diesem Aktionsspieltag der Fans das ist das alles, alles hochgekocht. Da wurden dann äh, auch Geschichten gemacht und da wurden Fragen gestellt, was wollt ihr überhaupt? Wie verteilt ihr das Geld? Was wollt, habt ihr genau vor? Wie wollt ihr Geld verdienen? Und wenn man mal so guckt, da wurden immer Antworten gegeben, aber sehr vage, sehr unbefriedigend. Und auch das hat was mit Vertrauen zu tun. Und es war ja nicht nur so, dass diese vagen Antworten den Medien oder den Fans gegeben wurden, sondern auch die Vereinsvertreter haben diese Antworten bekommen. Und dass da das Vertrauen leidet, ist für mich klar.
0: Harlet, gibt ja. da noch was zu ergänzen?
4: Ja, ich glaube, dass es da ähm, eine ganz gute argumentative Linie gab, also ähm, sich äh, besser aufzustellen, digitaler, jugendlicher, internationaler, was ja immer wieder genannt wurde, das äh, war ja Konsens unter den Clubs auch, da sagte ja kaum einer, korrigiert mich, äh, wenn ihr es anders seht, äh, da war ja kaum einer, der sagte, macht das nicht, das wurde ja durch die Bank als sinnvoll erachtet, sich da weiterzuentwickeln, dass dieses Geschäftsmodell sich äh, verändern muss, wie gesagt, ich glaube, da herrschte weitgehend Einigkeit. Der Umgang mit dem restlichen Geld. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen Vertrauen gekostet, weil äh, immer wieder äh, dann Dinge sich dann doch anders herausstellten, als zunächst äh, kommuniziert in meinen Augen. Ähm, da ging es zum Beispiel darum, dass es hieß, es sind zwei Milliarden Euro, 40 Prozent davon sollte die DFL behalten für diese OTT-Plattform und für weitere äh, Projekte, die die Bundesliga dann äh, vor allem im Ausland besser aufstellen sollten. Das wären nach meiner Rechnung 40% Prozent von 2 Milliarden wären für mich 800 Millionen gewesen. So Und dann hieß es 45% Prozent an die Clubs für Infrastruktur und 15% Prozent an die Clubs für Schuldenabbau und Investitionen in den Kader. Das wären also 900 und 300 Millionen gewesen. Und dann sagte einer zu mir, pass mal auf, die Zahlen, die du hast, die, die stimmen nicht so ganz. Ich so, wieso? Es sind doch so und so viel Prozent von 2 Milliarden Euro. Ja, nee. Da ist noch was anderes und dann kam heraus, es gibt noch einen ganz anderen Topf, von dem noch gar keine Rede war zuvor, der 500 Millionen in sich trug, der ähm, die Mindereinnahmen ausgleichen sollte, also auch das Alltagsgeschäft bedienen sollte, ne? Investitionen in den Kader, Schuldenabbau etc., Mindereinnahmen, was heißt das, muss man ja kurz erklären, denn ähm, wenn der Investor eingestiegen wäre. Dieses Grundprinzip haben wir jetzt in dieser Runde noch gar nicht mal äh, mhm. den Leuten erklärt, hieß ja, 20 Jahre lang gehen zwölfeinhalb Prozent der ähm, Erlöse aus der Vermarktung an den Investor. Und diese zwölfeinhalb Prozent, die den Clubs gefehlt hätten über die Zeit, hätte äh, zumindest fünf Jahre lang äh, dieser Topf ausgleichen sollen mit den 500 Millionen. Das heißt, ein Viertel des Geldes aus dem Investorendeal wäre genutzt worden, um die Lücke zu schließen, die der Investorendeal reißt. Ja. Dann haben wir nochmal mal 300 Millionen, die auch in äh, Spielertransfers und Beraterhonorare wahrscheinlich gegangen wären und Schuldenabbau. Und dann hieß es ja bei der Infrastruktur, dass diejenigen, die eine gute Infrastruktur haben, ähm, das Geld auch nicht dafür benutzen müssen. Also wer schon ein WM-Stadion hat, welche Clubs sich da nennen muss, ist klar. Ähm, wer schon ein gutes Trainingsgelände hat, ist auch klar, wer gemeint ist. Und wer schon 5G im Stadion hat, ist auch klar. So, die können das Geld ebenfalls frei verwenden, was ja auch wieder die kleineren benachteiligt hätten, die vielleicht ein neues Stadiondach brauchen oder äh, noch kein 5G im Stadion haben, etc. So. Und ähm, diese Dinge, dass das dann so äh, nach und nach rauskam, dass, dass dann das Geld ja doch viel mehr im Alltagsgeschäft landet, als zunächst verkündet, das war. Äh, ein Problem. Dann gab es aber auch diese Frage nach der Einflussnahme. Also viele Experten, also quasi jeder sagt ja, so ein Private-Equity-Unternehmen steigt nicht ein, gibt dir zwei Milliarden Euro und sagt, mach mal, gib mir in 20 Jahren 2,1 Milliarden wieder. Nee, die wollen eine Verdopplung alle paar Jahre und natürlich nehmen die mindestens einen informellen Einfluss. Dann hat, ähm, ich glaube, Axel Hellmann war es in Dortmund, hat ja eingeräumt. Die bekommen einen Posten in dieser dann in dem Plan noch zu gründenden äh, Firma, die ja die äh, Vermarktungsrechte bündeln sollte, das wurde ja eingeräumt, dann sollte es noch einen Beirat geben und dann, das hat ja Markus recherchiert, gab es ein äh, Papier der DFL, äh, wo dann drin stand, dass äh, wichtige Geschäfte der Zustimmung eines Investors bedürfen. So, und das dann zum Thema, keine große Einflussnahme. Und ich glaube, das ist äh, kommunikativ sehr schlecht gelaufen.
0: Ja, das war auch für uns Berichterstattende, glaube ich, schwierig. Ich weiß nicht, wie oft ihr euer Dokument mit den Zahlen aktualisiert habt, aber ich glaube, ich musste dreimal ran an diese Töpfe. Und dann habe ich noch ganz kurzfristig von dem Topf 2.2 erfahren und Panik bekommen, habe dann festgestellt, ach nee, das ist der 2.0-Topf, aber den haben sie jetzt irgendwie anders genannt. Aber das ist vielleicht jetzt der Moment, wo wir mal kurz erklären sollten, was da eigentlich geplant ist. Ich presche mal vor und ihr füllt die Lücken, so wie es der Investor auch getan hätte, bei die der Schöpfe, ja. genau. Also, es geht darum, dass man die Rechte, die nationalen und die internationalen TV-Rechte plus gewisse Commercial Rights nennt man das. Also, das ist jetzt nicht Merchandising, das bleibt in, bei den Vereinen, aber eben so kommerzielle Rechte. Zum Beispiel auch sowas wie ein Liga-Sponsoring, dass man zum Beispiel ein Unternehmen sich das Liga-Sponsoring für den internationalen Park kaufen könnte. Alle Oder diese Rechte. Oder Sammelkarten, sehr wichtig natürlich, heutzutage natürlich nur digital, Harlet. Natürlich. Also unter NFT geht da gar nichts. Nee. All diese Rechte werden ausgelagert in eine Tochtergesellschaft der DFL, die sogenannte Mediaco, in der dann drei Geschäftsführer sitzen hätten sollen. Zwei davon von der DFL kommt, sehr wahrscheinlich in der Personalunion zwischen DFL-Chef und äh, Geschäftsführer dort. Und einer, der CCO, äh, der hätte vom Investor bestimmt werden sollen, beziehungsweise ein Vorschlagsrecht. Wir wissen dann, es war eher dann ein klares Veto. Und in dieser Mediaco werden dann eben im Grunde so ein bisschen das Tafelsilber des deutschen Fußballs verwaltet. Denn daher, das muss man sich eben klar machen, daher kommt das Geld. Die Haupteinnahmequelle sind eben die TV-Gelder für viele Vereine. Da gibt es auch eine große Abhängigkeit. Und im nationalen Bereich und im internationalen Bereich da spielt die Musik. Das heißt, Markus, man wollte eigentlich so ein bisschen das machen, was wir ja durchaus auch schon bei anderen gesehen haben. Die FIFA hatte mal schon solche Überlegungen und andere Ligen haben auch ähnliche Modelle schon getan, dass man eben das Wertvollste, eigentlich das, was man am besten zu Geld machen kann, dann teilt mit einem Investor und der bekommt dann 12,5 Prozent ab dem Moment, wo er eingestiegen ist. Und das Ganze rechnet sich deshalb, weil man eben einmal eine Einmalzahlung, oder es ist keine Einmalzahlung, aber man bekommt in mehreren Tranchen Geld, bis zu zwei Milliarden und man das ganze Modell funktioniert aber für alle Beteiligten nur, weil man davon ausgeht, wir schaffen es, mit diesem Geld und mit dem Know-how des Investors dann auch unsere Rechte zu steigern und deswegen sind die dann in ein paar Jahren so viel mehr wert, dass sowohl der Investor dann weiter seine 12,5 Prozent bekommt und wir aber auch kein Geld verlieren.
3: Genau, das war der Plan, ohne aber dabei konkret zu nennen, wie wollen wir denn das Geld verdienen? Also man kann ja sagen, wir wollen junge Fans gewinnen, aber womit? Wir bauen eine eigene Plattform auf, ja, aber was soll auf der Plattform abgespielt werden? Ich glaube, dass das nicht nur ein Problem war der Intransparenz bei den Vereinen, sondern auch bei den Fans. Also Fans sind ja nicht, stur, ne? klar, einige ja, die werden generell sagen, Investor scheiße, wollen wir nicht, aber wenn man mit Argumenten überzeugen kann, aber es kam ja nichts, ne? es kam ganz im Gegenteil, es kam eigentlich sogar Populismus von Axel Hellmann, wenn ich an die Podiumsdiskussion da in Dortmund denke, hat er gesagt, wir müssen sehen, dass wir nicht äh, irgendwie, dass wir nicht sogar nur hinter Portugal zurückfallen, sondern äh, dann hat uns Bulgarien bald ein, ja, da frage ich mich, dass, also wenn man da Fans, Fans mit gegenüber tritt, also das war alles so alles so halbgar und, und das war ein großes Problem und dieses, was nach und nach durchgesickert ist. Khaled hat ja gerade schon die Zahlen schön äh, schön aufge, äh, aufgezählt, aufgereiht und äh, wir haben ja dieses Dokument, wo das mit dem Vetorecht drinsteht für besonders wichtige Geschäfte. Und als ich mir das nochmal genau angeguckt habe, ist mir sogar noch aufgefallen, in diesem Topf 1, also der, der den allen Clubs äh, zum Wohl aller Clubs eingesetzt werden sollte, um diese Plattform zu machen. 750 Millionen steht da explizit drin. Und dann ist mir aber aufgefallen, da steht auch noch was von 175 Millionen. Dieser 750 sind Reserve. Das heißt, wenn die nicht, ge nicht gebraucht werden, steht da drin, fließen die in den Topf Stabilität. Stabilität hört sich auch gut an, ist nichts anderes für zur freien Verfügung. Also sind diese, ist diese dieser Batzen Geld, der an die Clubs verteilt wird und das nach dem aktuellen Schlüssel noch mal größer und irgendwann werden die Leute dann denken, die die diese Planung halt nicht so genau kennen, äh, diese Salami-Taktik, ach guck mal, da kommt noch was raus, da kommt noch was raus, nee, da machen wir jetzt nicht mit. Ja, ihr wollt uns hier äh, entweder verarschen oder äh, oder was, ja, keine Ahnung. Also dieses Vertrauen war, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt da. Und deshalb ähm, ist das gestern in die Buchse gegangen.
4: Ich glaube, ein Aspekt dabei ist auch, wenn man über dieses Vetorecht spricht, also eine, äh, eine ja, Angst ist übertrieben, aber eine, eine Sorge oder ein Einwand, der immer wieder kam, gerade bei dieser Podiumsdiskussion mit den Fans in Dortmund, was ja nun stark geprägt war von der organisierten, von der aktiven Fanszene, war ja immer äh, kommt noch eine weitere Anstoßzeit. Und das ist ja immer ähm, also mit, mit quasi mit einem, mit einem Schwur quasi begleitet worden, das wird nicht passieren. Aber es gibt ja so viele weitere Elemente, die sie dann auch versucht haben zu zerstreuen, also Spiele im Ausland beispielsweise, jetzt nicht nur der Supercup oder so. Aber ähm, so ein Gedanke, der mir noch kam, wäre was ist eigentlich mit dem Spielmodus? Also, ähm, wer sagt denn, dass es in der Bundesliga bis ins Jahr 3034 Spieltage mit 18 Mannschaften in neun Spielen geben muss? Die äh, Playoff-Diskussion, die hätte ja äh, viel stärker wieder Fahrt aufnehmen können, weil darüber hat dann irgendwie, das kam mir jetzt neulich der Gedanke, darüber hat ja gar keiner gesprochen mehr oder so. Und es einen Satz, den Markus auch bei Sport in Zeit gesagt hat. Wenn mir das kommt, dann werden wir eines Tages sagen, hey, daran haben wir damals gar nicht gedacht. Also, mhm. Und äh, das wäre vielleicht sowas gewesen. Ich meine, Playoffs, ich stehe dem nicht generell ablehnend gegenüber. Playoffs sind für mich immer so, äh, ich finde es nicht völlig banal. Weil Banane, du dann dein darüber zu sprechen. wieder
0: ausrechnen kannst.
4: Nein, 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 es geht nicht um Lose. <lacht> es geht auch nicht um bessere Chancen für irgendwelche Mannschaften, die ich vielleicht persönlich bevorzuge. Es geht darum... Ähm, Playoffs sind keine, keine ähm, Entscheidungsfindung, die völlig banane ist, finde ich auf der einen Seite. Das Traurige daran ist, ähm, der Grund, warum wir über Playoffs diskutieren, ist nicht, dass wir irgendetwas besser oder spannender machen wollen. Der Grund ist, dass wir uns dem wahren Problem der Ursache nicht annähern möchten, nämlich wie äh, Geld verteilt wird. Und äh, das führt ja dazu, dass wir überhaupt darüber reden. Und das, <lacht> und das ist ja, das ist ja das äh, eigentliche Problem. Die Bundesliga ist langweilig. Was mache ich? Verteile ich das Geld anders? Mm -mm. Also okay, baue ich ein Zufallselement ein, wie, äh, ja, du möchtest einen Losentscheid vielleicht sehen, ich vielleicht auch, oder Playoffs ja auch eine Lösung. Also, ähm, ne, das sind so äh, Themen, die äh, da vielleicht auch noch eine Rolle spielen können. Und das ist bei diesem Vetorecht, ähm, erarbeitet wurde ja auch immer wieder in den Recherchen, dass äh, der eine von diesen potenziellen Investoren, CVC, in der Formel 1 ja nun äh, sehr wohl, sehr starken Einfluss auf die Gestaltung dieser Rennen gemacht hat. Ich bin jetzt im Motorsport nicht äh, Kleuschen Schlaumeier schlechthin, aber was man darüber liest, ist halt, dass sie äh, eine Menge, ähm, äh, sag mal, beigetragen haben zur Gestaltung. Ja. Und wie gesagt, Playoffs wären da auf jeden Fall ein Gedanke auch gewesen, bestimmt.
0: Ja, CVC, der somit als der Favorit galt im Rennen der Investoren, zum Beispiel auch im Rugby sehr aktiv, da sind sie sehr extrem daran, Rugby umzubauen, wobei Rugby auch noch nicht so durchprofessionalisiert ist wie der Fußball, aber zum Beispiel gibt es ja die Six Nations, ein ganz berühmtes Turnier, da wird es darüber nachgedacht, Südafrika mit aufzunehmen, die sind zwar eine Rugby-Nation, haben aber eigentlich mit den Six Nations jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt bisher, fragt man sich, woher kommt das, ach, da hängt, da hängt CVC auch mit drin im südafrikanischen Rugby, also man muss da jetzt auch quasi keine Hoch Szenarien mehr an die Wand malen, das wäre ein größerer Teil unseres Gesprächs gewesen, wenn man jetzt diesen Prozess fortführen würde, aber man hat es zumindest schon gesehen und es muss vielleicht noch erwähnt werden, auch an der Stelle, so jemand wie CVC, also die sind insofern das beste Beispiel, weil die als einziger von den vier Investoren, die in der engeren Auswahl waren, noch eine nennenswerte, einen Schwerpunkt im Sport haben, die anderen sind erstaunlich wenig im Sport eigentlich aktiv, wo man sich auch fragt, woher hätte da das berühmte Know-how kommen sollen, aber egal. CVC hat auch 80 Prozent an Sky Betting gekauft, und außerdem haben sie seit 2016 die Mehrheit an Typico. Und das ist dann zum Beispiel auch so ein Aspekt, das ist jetzt nicht mehr so relevant, weil jetzt ist dieser Prozess zum Stehen gekommen, aber ich denke, wir alle drei wissen, in welcher Pole Position sich CVC befunden hat, auch nach eigener Aussage hinter verschlossenen Türen. Das sind alles so Elemente, das muss nichts bedeuten. Diese Firmen sind ja auch riesig, die verwalten 85 Milliarden Euro, da ist die DFL nur ein kleiner Teil von, aber es kann eben auch was bedeuten. Und allein eben diese Möglichkeit aufzumachen, diese Tür aufzumachen mit eben Vetorechten, mit einem Mitbestimmungsrecht, das, also ich möchte zustimmen, Khaled, du hast Markus zitiert, ich äh, möchte nochmal zustimmen, man kann sich gar nicht alles ausdenken, was da passieren könnte und allein deshalb ist man da wahrscheinlich doppelt zurückhaltend und das haben wir ja Markus dann bei den Bundesligisten gesehen.
3: Ich würde ganz gerne äh, zu Khaleds ähm, Punkt nochmal mit dem mit den Playoffs kommen, weil ich glaube, da zeigt sich auch wieder ein Problem, was wir in Deutschland haben, wir stoßen Diskussionen immer nur an dieses Playoffs-Wort, das, das wurde dann von Donata Hopfen mal reingeworfen, wurde von Oliver Kahn aufgegriffen. Es fing aber niemals eine Diskussion an, wie sollen die denn aussehen? Spielst du ähm, besten in vier in, in Best of Three oder sagst du, eins spielt gegen vier mit Heimrecht? Ne? Äh, machst du die Liga vielleicht kleiner auf 16, um mehr Platz im Kalender zu haben? Wenn da was konkret auf den Tisch liegt, dann könnte man, glaube ich, auch als Fan sich eine Meinung bilden und sagen, ja, das ist, das ist blöd, aber so wurde generell Playoffs, wurde ja von allen so gesagt, nee, das ist nicht gerecht und so, ohne irgendwie was zu wissen. Und genauso war es jetzt mit diesem Deal. Wir wollen internationaler und digitaler werden. Ja, in dem Papier taucht auch NFT auf. <lacht> wir wollen, Wir wollen Daten sammeln oder so, aber alles ist so im im Schwamming. Wir sehen da Märkte. Hellmann sagte, in Nigeria ist ein Riesenmarkt. Ja, warum sieht er den Riesenmarkt in Nigeria? Wo war da junge Leute sind? Warum? Also, wenn er mir sagen würde, war das, dass man die nigerianische Jugend von der Bundesliga begeistern kann. Vielleicht gibt es dafür Argumente. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus, aber es kam halt nichts, was was überzeugend war, weder für den Fan, noch für, ja, also noch für mich, ich kann ja jetzt nur für mich alleine sprechen, nicht für die Medien, äh, noch für viele Clubs wohl. Und das einzige Argument, was ich gesehen habe, was was auch zieht, war, wir wollen, äh, wir wollen ein bisschen moderner werden, aber vor allem, wir wollen viel Geld einnehmen. Vielleicht nicht auf einmal, aber zumindest in den nächsten fünf Jahren. Und äh, das Geld halt nicht immer was bringt. Ja, das habe ich, äh, habe ich heute Morgen schon, äh, schon gesagt. Dann guck bitte dir Härter BSC an. Äh, mehr muss man nicht wissen.
4: Ja, aber zum Thema Geld, ähm, ist vielleicht auch noch ein Teil des Prozesses, ist ja dass, wenn man dich die Stellungnahme von, von, von Stuttgart äh, durchgelesen hat, zu so der Ablehnung des Ganzen, dass da halt auch, äh, ich glaube, klar wurde über die Tatsache, dass halt, ähm, viel mehr als zunächst gedacht, ähm, dann wirklich an die Clubs fließt und frei verfügbar sein wird. Und äh, immer mehr Geld, ähm, das frei verfügbar ist, wird ja auch, das wurde ja deutlich, über den üblichen TV-Schüssel verteilt oder sollte über den üblichen TV-Schüssel verteilt werden. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn irgendwie 800 Millionen oder vielleicht wäre es dann mit den Teilen des Infrastrukturtops eine knappe Milliarde geworden, ähm, nach dem TV-Schüssel verteilt worden wäre, dann wäre das auf lange Sicht auf fünf Jahre nicht so viel Geld gewesen und hätte wahrscheinlich den äh, Bundesliga-Wettbewerb im Titelkampf jetzt nicht äh, dauerhaft zerstört. Das ist wahrscheinlich schon längst erledigt worden, diese Aufgabe. Aber äh, diese das, ist, ähm, das wäre halt äh, nicht das große Element gewesen. Aber es hätte halt weiter dazu beigetragen, dass das so weitergeht. Wenn jetzt bald noch mehr UEFA-Kohle reinkommt, wenn bald die FIFA mit der Club-WM wiederum die Großen mit äh, Geld versorgt, dann das noch oben drauf kommt, das zementiert und vergrößert Abstände. Das ist, glaube ich, äh, auch eine ganz deutliche äh, Sorge gewesen.
0: Mhm. Und wenn man eben schon relativ schnell erkennen kann, warum im digitalen Bereich die Bundesliga durchaus noch... Potenzial hat, um es mal so zu, zu sagen, wobei auch die Frage ist, warum soll jetzt auf einmal dann dieser Plan, der ja dann auch wieder von den entsprechenden Zuständigen bei der DFL ausgearbeitet wurde, nach dem, was ich gehört habe, also da war eben der Chief Marketing Officer und der CEO und äh, der Director der audiovisuellen Rechte, die waren ja jetzt auch involviert, die können ja jetzt eigentlich schon machen, fehlen ihnen nur die 750 Millionen oder warum tun sie nicht, also kleine Klammer darum, aber während man das noch erkennen kann, dass im digitalen Bereich und auch im audiovisuellen Bereich, man redet dann viel von TV rechnen, aber es ist ja auch Streaming, dass da noch viel Innovationsmarktpotenzial da ist, das erkennt ja jeder, der sich auch mal mit anderen Sportarten auseinandergesetzt hat und der viel Bundesliga guckt, so wie wir drei es tun, das ist ja immer dasselbe, was man da sieht. Gleichzeitig ist aber halt dann doch die Frage, warum jetzt durch diesen Schritt und warum dann eben mit so viel Umverteilung der Gelder? Und das ist ja glaube ich, das bringt uns ja zu den zu der Frage, warum wollte man das eigentlich machen? Das eine ist, es gibt diesen Innovationsdruck und es gibt da auch durchaus auch Ligen, die Dinge besser machen und das ist aber, glaube ich, nicht das Einzige, sondern es gibt ja zum Beispiel noch einen Kapitalbedarf, also die Pandemie hat den Clubs laut DFL 1,35 Milliarden Euro gekostet. Kleiner Zwischeneinschub. Die Gehaltskosten pro Saison sind übrigens 1,45 Milliarden. Also es ist interessant, dass es so fast das Gehalt einer Saison ist, ihnen verloren gegangen Interessanterweise die Gehälter sind aber nicht so gesunken, wie man es vielleicht erwarten könnte, wenn wenn Einnahmen zurückgehen, gleichzeitig habe ich gehört, Markus, das wird ja wahrscheinlich auch im Weg gelaufen sein, man rechnet damit, dass die nationalen TV-Rechte, wo ja das Gros des Geldes herkommt, 1,1 Milliarden Euro pro Saison, hat man da aktuell noch bis 2024, 2025. man rechnet da eher mit einem Rückgang, denn sowohl Sky als auch der Zone haben Probleme, ihre Dinge zu refinanzieren, plus man weiß noch gar nicht, wie man die Pakete aufbauen kann. Ist das vielleicht der eigentliche Treiber hinter so etwas? Also nicht nur, dass wir wollen digitaler werden und wir wollen an die junge Zielgruppe rankommen, sondern wir wollen uns wappnen für Geld, das uns jetzt schon fehlt und vielleicht auch in der Zukunft fehlen könnte?
3: Also, mir fehlt die Vorstellung, dass es, dass es nicht so ist. dass Das Geld lockt einfach. Es gibt viele Beispiele auch aus dem Fußball, dass man ja, Einnahmen aus der Zukunft jetzt schon haben will. Ähm, der Zeitpunkt, ja wie gesagt, der Prozess ist schon vor einem Jahr ungefähr oder vor mehr als einem Jahr angestoßen worden. Er ist 2021 schon mal gescheitert, als der Druck durch Corona ja viel äh, viel stärker war. Und wenn man sich mal erinnert, ich, äh, ich kann mich an eine Pressekonferenz mit Christian Seifert erinnern. Da hat er, glaube ich, sogar äh, die Zahl 13 konkret genannt, das 13 von 36 Vereinen. Ähm, existenzielle Schwierigkeiten haben. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass alle Vereine, die damals angeblich in existenziellen Schwierigkeiten waren, gibt es noch. Der SFC Kaiserslautern hat sich, ich jetzt mal vereinfacht, gesund gestoßen, hat natürlich auch profitiert davon, dass es äh, besondere Corona-Regeln gab. Ähm, warum der Bedarf jetzt auf einmal so hoch sein, äh, sein soll, ist für mich die Frage, weil Du hast es ja gerade auch selber gesagt, die Gehälter sind ja nicht nur bei manchen nur leicht gesunken, sondern bei einigen, bei den Branchengrößen sind sie gestiegen. Also diese Demut, von der man mal gehört hat, die ist nicht da. Kapitalbedarf ist im Fußball immer da. Jeder sagte immer, wir brauchen Geld. Und es gibt weiterhin Vereine, was man so hört, die tatsächlich sehr, sehr knapp dran sind, aber da sollte man sich auch mal fragen, brauchen die nicht nur Geld, sondern brauchen die nicht vielleicht auch mal ein Management, das dieses Geld vernünftig einsetzt? Weil, meine, ich, ich wohne ja in Dortmund und habe um die Ecke hier Schalke 04 sitzen. Äh, ja, die machen es jetzt sehr gut mit den bescheidenen Mitteln, werden eventuell sogar die Klasse halten. Aber sie sind halt in diese wahnsinnigen Probleme, auch sportlichen Probleme geguckt, weil sie halt nie von, also nie, ist ist falsch, aber weil sie in den Jahren halt, das haben sie ja selber teilweise zugegeben, schlecht gewirtschaftet haben, weil sie immer nur dachten, ja, wir kommen schon. Wenn wir dieses Jahr verpassen wir die Champions League vielleicht noch knapp, aber nächstes Jahr schaffen wir, wenn wir den Kader behalten und so, und irgendwann bricht das dann halt mal zusammen. Und solides Wirtschaften war das dann äh, nicht mehr. Und ja, weil ich den Vielleicht jetzt nochmal, um das zu erwähnen, ich hatte das jetzt gestern auch äh, auch geschrieben, wenn man, wenn man sich mal bedenkt, Stichwort ungleiche Verteilung, wenn wir jetzt vielleicht mit Borussia Dortmund mal wieder einen anderen Meister kriegen, aber wir müssen uns auch vor Augen führen, seit, ich glaube jetzt vier oder fünf Jahren, haben wir Borussia Dortmund, Bayern München und RB Leipzig immer in der Champions League. Das heißt, wir haben einen Spot noch frei. Und guck dir an, Christian Seifert sagte, nur zehn Clubs sind international ambitioniert. Ja, nee, Schalke ist auch international ambitioniert. Sie sind halt nur komplett raus. Und der VfB Stuttgart hat auch mal Champions League gespielt. Das sind genau die Clubs wie der HSV. Die waren ein paar Jahre in der Champions League. Werder Bremen mussten, haben es dann nicht geschafft. Ein Jahr, zwei Jahre und waren komplett weg und müssten die Gehaltskosten so radikal senken. Und das ist halt dieser komplett also wir reden ja von ungerechter Verteilung in der Bundesliga, aber Khaled hat es ja schon tausendmal auch geschrieben. Die wirkliche Ungerechtigkeit entsteht ja durch die Verteilung durch das internationale Geld. Ja, und das ist halt dieses Rattenrennen haben wir ja in diese Interviews zum zum Investor äh, da waren ja haben ja etliche Leute vom Rattenrennen gesprochen. Und dieses Rattenrennen, das ist halt immer noch da, weil jeder versucht, irgendwann an diese Töpfe zu kommen, vielleicht einmal Vierter zu werden, zweimal Vierter zu werden. Und es muss immer mehr äh, Geld rein und nachhaltige, solides Wirtschaften. Das steht halt, ja, bei vielen Clubs halt nicht auf der Agenda.
4: Ja, ich glaube, ähm DFL oder oder Klubvertreter würden wahrscheinlich sagen, dass man die versprochene Demut, die ja gar nicht zu erfüllen war, das hatten wir ja neulich schon mal besprochen im, bei dir, Max, ähm, diese diese Demut, das war ja eigentlich nicht zu erfüllendes Versprechen, weil auch genau wie Markus sagt, diese diese Einzelinteressen, die machen ja den Profifußball aus und äh, da sitzt ja keiner auf Platz 16 zur Winterpause und sagt, ja Moment, weil der DFL-Geschäftsführer vor zwei Jahren gesagt hat, wir wollen demütiger werden, hole ich jetzt den Stürmer nicht, der mir den Klassenerhalt holt. Das passiert natürlich nicht, ist auch völlig klar, dass alles ausgegeben wird, um jedes sportliche Ziel nur irgendwie zu erreichen. Das ist äh, eine eine völlig äh, logische Konsequenz. Ich glaube, beim Thema Rattenrennen müssen wir auch mal darauf gucken, ähm, was ich einbringen wollte, ist ja immer äh, dieses diese diese Lesart, die anderen laufen uns davon, sie enteilen uns mhm. und so weiter. Und das führt ja meistens äh, immer über eine Kategorie und die lautet selbstverständlich wie fast immer im Profifußball Geld. Und bei der UEFA, da gibt es eine wunderbare tabellarische Übersicht, die wird jedes Jahr aktualisiert veröffentlicht, wie denn die TV-Verträge in den einzelnen europäischen Ligen aussehen. Ja, und dann ähm, kann man halt sehen, Premier League, ciao, euch sehen wir so schnell nicht wieder. Ne? Die haben, äh, die haben jetzt halt äh, äh, einen jahres deal alleine im Ausland von von mehr als 6 Milliarden Euro. Ne? Also in, bei der Bundesliga äh, für drei Jahre, also zwei im Jahr, zwei Milliarden Euro im Jahr. Die Bundesliga hat da, ähm, Markus, ich glaube 170 Millionen. Ja, Millionen. Äh, und ähm, Die Premier
0: League verdient erstmals mit den auslands rechten mehr genau, als mit den nationalen TV-Rechten.
4: Das war der große Paradigmenwechsel zuletzt. Ne? Und wenn wir dann ähm, darüber sprechen, diese OTT-Plattform, also äh, der legendäre mittlerweile Topf 1 zur Internationalisierung, Digitalisierung, äh, Verjüngung. Das ist ja erstmal auch kein Topf zur Digitalisierung. Das ist ein Topf zum zum, zum Geldmachen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also darum geht's. Und ähm, diese ott plattform äh, die ist ja nicht nur in Deutschland ein Thema. Äh, die äh, Premier League will sowas angeblich auch einrichten und in diesen ganzen Fußball-Business-Portalen liest man halt so Hoffnungen von, äh, von 15 Millionen Kunden, die äh, im Jahr bereit sind, 100 britische Pfund zu zahlen. So, nimm den Taschenrechner. Da ist das ganze Desaster ähm, vollumfänglich da. Und dann reden wir nicht von einem Rückstand, dann reden wir wirklich von, von mehreren Planetenabstand zu England und ich glaube diese Befürchtung besteht, dass man halt auch dieses Element verpasst, OTT Plattform, ne, so, so ein eigenes eigenes Ding zu sein. Die FIFA hat ja auch sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, FIFA+, Plus. das ist ja. äh, das kann man sich mittlerweile auch auf Fernsehern installieren. Es gibt äh, glaube ich UEFA TV, da kommen meistens nur Auslosungen und sowas, weil ja die meisten Rechte für alle in Europa irgendwie vergeben sind. Aber FIFA Plus zeigt dann zum Beispiel, wenn sie mal zufällig gerade den TV-Vertrag für die afrikanische WM-Qualifikation zersägt haben, äh, dann kommt das da, ne, oder
0: ähm, Die WM in Katar, die Männer-WM konnte man doch in Brasilien, glaube ich, nur bei FIFA Plus sehen oder genau, auch Genau,
4: oder nehmen wir an es kämen keine TV-Verträge in bestimmten Ländern für die Frauen-WM zustande, könnte <lacht> es sein dass die FIFA äh, dieses Portal nutzt, um diese Sender entsprechend unter Druck zu setzen, könnte sein. Und das muss man nicht.
0: vielleicht kurz sagen, das OTT ist eben genau das, also OTT ist Over-the-Top-Content, das ist eben quasi das, also letztlich Streaming so Netflix, der Zone, pass, was auch immer sowas, sowas ne? ja, genau.
4: genau, dass man im Grunde so, so einen League pass macht, für, wie die NBA oder sowas und ähm, wenn man dann auf die anderen Ligen guckt, ne, also die Unterschiede sind gar nicht mal so groß. Die Spanier haben ein bisschen mehr, und da wird ja auch immer der kulturelle Vorteil angesprochen. Ne, die halbe Welt spricht Spanisch, die andere Hälfte spricht Englisch, dazu kommt Arabisch und Chinesisch wahrscheinlich so, und da hat Deutsch keinen. Sag ich mal, internationalen kulturellen Platz, wo die Liga dann so verfangen könnte. Also, das Schicksal von Norwich City und Rayo Vallecano äh, liegt weltweit vielleicht mehr Leuten am Herzen als das des VfB Stuttgart. Muss man vielleicht so anerkennen. Ähm, aber ähm, wenn man auch sieht, wie die Bundesliga teilweise in England ankommt, dass Leute hier rüberreisen, um sich die Spiele anzusehen, dann kann ich auch verstehen, wenn die sagen: Ja, so völlig chancenlos sind wir auch nicht und ambitionslos sollen wir auch nicht sein. Wir versuchen es mal. Und gerade wenn man sieht, mit welchen Summen die Engländer da rechnen, äh, ist es weiterhin, glaube ich, keinen Fehler, zumindest in dieses Feld zu gehen ein bisschen. Ne?
0: Ja, und äh, gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, da die Zahlen nochmal so grob zu ordnen, weil du hast jetzt schon damit angefangen, weil das ist die Marktsituation, in der sich eben die Bundesligisten befinden. Sie sind eben nicht nur auf dem nationalen Markt, sondern auf dem internationalen Markt. Die Premier League ist für immer davon, du hast es schon gesagt. Und wenn wir uns dann die nationalen TV-Rechte angucken, dann liegen eigentlich Bundesliga, La Liga, Serie A ungefähr gleich auf. Das ist so ungefähr bei einer Milliarde, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger verteilt man es dann auf die ganzen Vereine. Es ist dann der Unterschied nicht mehr so krass. Äh, die Liga A hinkt noch ein bisschen hinter Her, aber die hatten auch wirklich Probleme mit Media Pro, die hatten ihre Raten einfach nicht überwiesen. Jetzt sind die Spiele bei Amazon Prime. Also, wenn ihr euch da nochmal einlesen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, das war auch spektakulär, wie das damals verstanden gegangen ist. Das sind die nationalen TV-Rechte, also sprich, auf dem eigenen Markt. Und jetzt wird aber das, kommt das Interessante, weil das ist ja der Bereich, wo auch die besorgniserregende Entwicklung stattfindet für die Bundesliga und zwar die internationalen TV-Rechte, also sprich, wer im Ausland möchte die Bundesliga sehen. Premier League haben wir schon gesagt. Noch viel mehr als national, das ist völlig absurd. La Liga rund 900 Millionen Euro pro Saison, also auch fast nochmal das, was man auch auf dem nationalen TV-Markt bekommt. Und dann eine deutliche Lücke, Serie A aktuell 205 Millionen Euro pro, Paison, pro Saison und die Bundesliga rund 200 Millionen, manchmal sagen sie 170, manchmal sagen sie 176, habe ich jetzt auch schon gehört. Wichtig dazu ist aber zu wissen, mir wurde aus mehreren Quellen gesagt, dass bei der letzten TV-Rechtevergabe man gerade auf dem internationalen Markt eigentlich davon ausgegangen ist, Richtung 400 Millionen, vielleicht sogar 450 Millionen Euro hochzugehen von 263 oder so. Und stattdessen ist man runtergegangen. Und das ist das, was so ein bisschen versteckt war, weil wir im TV-Vertrag immer viel über nationale TV-Verträge und die TV-Gelder reden. Aber das muss wohl das gewesen sein, wo einigen dass Monokel aus dem Auge gefallen ist oder die Kaffeetasse aus der Hand, da hat die Bundesliga wahrscheinlich zu Recht eben Sorge, dass wirklich auch andere Ligen sie abhängen.
4: Ähm, ich glaube, das ist, das kann man ja ganz deutlich ablesen bei diesen UEFA-Unterlagen. Also die hatten äh, der alte ähm, Auslandsvertrag war 840 Millionen äh, durch drei Jahre. Könnt ihr gerade mal ausrechnen, während ich weiterlaber. Und jetzt sind es 683 Millionen für vier Jahre. Also ein kleinerer Betrag für einen längeren Zeitraum. Das ist ein, äh, ein, ja, eine klare Auslandstv-Rechte-Rezession, der man entgegentreten möchte. ja.
3: Womit hat die DFL das eigentlich erklärt? Das ist mir gar nicht mehr im, im Bewusstsein. Oder haben sie es überhaupt erklärt?
0: Es keine Auslands Also ich habe da nämlich auch nämlich drüber nachgedacht, weil wir wissen ja auch, dass der... Der TV-Vertrag mit Bayern Sports sehr lukrativ war, rund um gewisse Turniere, die stattgefunden haben und das war so ein Gedanke, den ich hatte, aber das ist reinste Spekulation von mir. Ich habe dazu nichts rausfinden können.
4: Also sie sind, das kann man sagen, wenn man es auf, auf pro Saison runterrechnen möchte, diesen UEFA-Unterlagen zufolge als Quelle, wohlgemerkt, im Jahr 2021 kam der Neuabschluss und dann ist der jährliche Betrag von 280 auf 170 Millionen Euro pro Saison gesunken.
0: Genau, das sind die 170. Also das ist eben die Situation. Tatsächlich haben wir da eine Lücke, die entsteht zu den anderen Ligen und dann möchte ich, und das mache ich jetzt aber kurz, da rausche ich jetzt nur so ein bisschen durch, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, was machen denn die anderen Ligen, denn weder La Liga noch Serie A noch die Liga, 1, keiner von denen ist zufrieden mit dem, was sie haben, obwohl sie ja zum Teil deutlich mehr haben als Deutschland. Und da sehen wir eben, aha, die haben eigentlich alle das gemacht, was jetzt hier geplant war. In der Liga 1 hat im April 2022 CVC, also eben diese Investoren, diese Private Equity Firma, 13 Prozent für 1,5 Milliarden Euro übernommen. Davon hat dann die Liga auch schon die erste Tranche erhalten. Ich habe vorhin schon genannt, welche Kosten dabei aufgekommen sind, aber wir merken uns 13 Prozent, 1,5 Milliarden Euro in der Liga für ein ganz ähnliches Modell. Wir, wir lagern die Rechte aus, der Investor kann sich mit dran beteiligen, wir investieren dieses Geld. Ehrlicherweise bei der Ligue 1 sprechen die sehr deutlich drüber, dass sie erstmal damit Schulden liegen. Das ist sowohl in der Ligue 1 als auch in La Liga eigentlich so der Plan. Die sprechen gar nicht mehr von Infrastruktur, aber das ist da passiert. Dann gucken wir nach Spanien. Da hat im Dezember 2021 wieder das CBC 1,99 Milliarden Euro, also fast die zwei Milliarden, die ja auch hier immer so als Zahl im Raum hing, für eine Beteiligung an La Liga ausgegeben. Die Hälfte davon haben sie auch schon ausgezahlt. Sie bekommen dafür 8,2 Prozent der Anteile für 50 Jahre. Das ist im Private-Equity-Bereich auch gar nicht so unüblich, dass man so lange Laufzeiten hat, also davon nicht irritieren lassen. Interessanterweise, da haben drei gegen diesen Deal geklagt, Real Madrid, äh, Barcelona und Athletic Bilbao. Äh, deswegen gibt es da noch so einen kleinen Rechtsstreit, der anhängig ist, aber La Liga macht genau das und die sollen beim Game Pass schon relativ weit sein. Wobei man nie so genau weiß, was man Tebas dem Präsidenten so glauben sollte, in eigentlich allen Belangen, die er sagt, aber angeblich äh, orientieren sie sich am NBA Game Pass und wer den schon mal verwendet hat, weiß, das ist technologisch dann schon ein gehobener Fortschritt und könnte sich für La Liga auszahlen. Und dann haben wir noch die Serie A. Da gab es den Plan, dass der Liga-Präsident Paolo Dalpino wollte 10% eben auch wieder an TV und kommerziellen Rechten an ein Konsortium aus. Nicht nur CBC, sondern diesmal auch Advent und Fondo FSI. Das ist eine italienische Investmentgruppe verkaufen und damit 1,6 Milliarden Euro erlösen. Es haben dann angeblich sieben Clubs wollten seinen Rücktritt, der Deal ist gescheitert, da sind einige Dinge schiefgelaufen, sie waren auch mit den Zahlen nicht einverstanden, das ist verbrieft, alle anderen Dinge sind so ein bisschen gerüchtet, deswegen ist es in der Serie A noch nicht zu die gekommen, aber wir sehen eben, Liga, a La Liga und Serie A haben im Grunde genau das gemacht oder zumindest probiert es zu tun, was jetzt auch die DFL gemacht hat. Markus, kann das sein, dass sich die Bundesligisten einfach nur nach links und rechts umgeschaut haben und gesagt haben, das wollen wir jetzt auch, weil nicht, dass die damit irgendwie den heiligen Gral gefunden haben und wir müssen uns vorwerfen lassen in zehn Jahren, dass wir das nicht gemacht haben?
3: Kann durchaus sein. Also wir Deutschen hängen ja eh bei vielen Sachen hinterher und machen dann was, was andere sind. Ich meine, dass wir bei der Digitalisierung äh, der hinterher sind, das ist ja nicht nur im, im Fußball so. Ähm ja, gut möglich. Es ist natürlich eine Form, Geld zu bekommen, ohne sich zu verschulden. Ich meine, das hat äh, Watzke ja auch äh, gestern mhm. nochmal sehr deutlich gemacht. Er will keine Schulden machen und äh, er versteht auch eigentlich nicht, warum so viele Leute dagegen sind, weil äh, ja auch gesagt wird, wenn unser Geschäftsmodell nicht trägt oder aus irgendwelchen Gründen die Erlöse, die wir uns erhoffen, nicht äh, kommen, dann trägt der Investor sogar das Risiko mit, ich weiß nicht genau, wie es im äh, im Ausland war, wie dieser Prozess abgelaufen ist, wie da die die Medien, die die Fans äh, zustanden, das kann ich, zustanden. Das kann ich nicht genau beurteilen. Aber klar, es, es deutet einiges darauf hin, äh, dass man sich das zum Vorbild genommen hat, weil das halt sehr schnell sehr viel Geld gibt. Aber die Deals da laufen ja auch noch nicht so lange, als dass man die Befürchtungen jetzt... Ähm ja, dass man sagen kann, ihr, ihr habt euch umsonst die Sorgen gemacht, weil die Erfahrung hat halt noch keiner. Also ich weiß nicht, im, im US-Sport, äh, der US-Sport ist ja sowieso anders gelagert, ich weiß nicht, ob es ein Beispiel dafür gibt, äh, dass das über einen sehr langen Zeitraum gelaufen ist. Die Formel 1 gibt es halt mhm. und da ist massiv äh, Einfluss genommen worden. Ich habe ein Interview mit Bernie Ecclestone, den muss man natürlich mit Vorsicht genießen, aber der hat gesagt, ich habe alles dafür getan, damit mein Investor, meine Private-Equity-Gesellschaft den größtmöglichen Profit davon trägt. Und ob man sich das jetzt zum Vorbild nehmen, nehmen sollte, weiß ich nicht. Also genau kann ich dir die Frage nicht, nicht sagen, aber ähm, klar, der, der Deal hat mit Sicherheit auch Vorteile gehabt. Klar, das ist ein Vorteil, wenn man, wenn man sich nicht, nicht verschuldet. Und wenn man wenn man sich verschuldet, muss man halt das Risiko alleine tragen, wenn der Investor das tatsächlich so macht. Aber ähm, der Zeitraum ist halt zu lange, als dass man äh, als dass man da seriös was zu sagen kann und davor haben wahrscheinlich in Deutschland, äh, das muss man natürlich sagen, wir sind viel konservativer in Deutschland als, als andere Länder, ne. Wir haben ein ganz anderes Verhältnis auch zu Pay-Per-View. Beispielsweise, in das ist in England, äh, da zahlen die einfach ne? verschiedene Abos, die teurer sind als hier. Und äh, wir regen uns halt auf, wenn, gut, der Sohn hat, hat verdoppelt den Abopreis. Aber das sind ganz andere Kulturen und ich glaube, dass man das deshalb auch alles schwierig vergleichen kann.
0: Ja, und gleichzeitig landen wir damit ja aber dann auch bei der Frage nach den Alternativen. Also wir wissen jetzt, also so ein Investorendeal, wie es einige der anderen Ligen gemacht haben, wird es nicht. Die Premier League braucht das alles nicht, die bekommen so schon sehr viel Geld und jetzt stellt sich aber dann die Frage, ja … Wie kannst es denn jetzt weitergehen? Denn die Probleme bleiben ja da, dass man eben den, die Angst hat, den Anschluss zu verlieren. Und dazu habe ich ein paar Töne mitgebracht von meinen Gesprächspartnern. Vielleicht beginnen wir mal wieder mit Michael Ströll vom FC Augsburg. Der sagt dazu Folgendes.
5: Der Top-Vereins, in welcher Höhe auch immer, das 750 Millionen sind an Kapitalbedarf oder vielleicht 500 Millionen, der macht sicherlich Sinn, eben zu schauen, wo können wir, die erste und zweite Liga zukunftsfähig aufstellen, aber es muss nicht automatisch der Fall sein, dass ein Investor dadurch mit an Bord geholt wird, sondern es gibt natürlich verschiedene Kapitalbesorgungsmöglichkeiten. Es muss auch nicht reines Fremdkapital sein, weil das ja gestern auch auf der PK so ein bisschen dargestellt wurde, als wenn es das alleinige Szenario wäre. Der erste FC Köln, glaube ich, hat einen Vorschlag gemacht, eine Mischform eventuell an den Start zu bringen, wo... Themen wie Bundesliga, Namensrechte vermarktet werden können über die nächsten Jahre. Es gibt auch die Möglichkeit, die Abgaben an die DFL zu erhöhen über einen gewissen Zeitraum der nächsten Jahre, um das Ganze von innen zu finanzieren. Aber dafür ist es meiner Meinung nach enorm wichtig und alles Entscheidend, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was wollen wir als Verbund der 36 Clubs in der ersten und zweiten Liga, welche Strategie wollen wir? Und erst wenn wir uns mit der Frage intensiver beschäftigen und intensiver auseinandersetzen, dann können wir die anderen Fragen diskutieren.
0: Khaled, ist das nicht erstaunlich, die, der ganze Investoren, die, diese Idee, die kommt aus der AG Zukunftsszenarien. Die wurde besetzt von vier natürlich Männern aus der DFL. Darin saßen Jan Christian Dresen vom FC Bayern, Rüdiger Fritsch vom SV Darmstadt 98, Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt und Oliver Lecki vom SC Freiburg und aus dieser AG kommt der Vorschlag des Investors. Jetzt ist ja Zukunftsszenarien plural. Ich habe aber das Gefühl, auch wenn ich hier Michael Stroll zuhöre, es wurde bisher nur über diese eine Sache gesprochen und er sagt jetzt, vielleicht ja auch nicht zu Unrecht, ey, wir müssen jetzt erst noch mal vielleicht nochmal alle zusammen miteinander sprechen, was wir eigentlich wollen.
4: Ja, ich glaube schon, dass bei der DFL auf der Arbeitsebene unter, unter der Spitze, da arbeiten teilweise sehr, sehr kluge Leute und die haben diese Szenarien auch gegenübergestellt. Also da bin ich mir sehr sicher, dass sie zumindest mal darüber gesprochen haben werden. Ähm, aber was mich halt wundert und dieser Oton gerade aus Augsburg, der zeigt es ja eigentlich genau, ist halt, dass äh, irgendwie offensichtlich zu keiner Zeit wirklich äh, Raum war für einen Kompromiss irgendwie. Ne? Also wenn man sich diese ganzen äh, ewigen Verhandlungen ums Financial Fair Play oder um die Champions-League-Reform anguckt, oder andere sportpolitische Dinge und wie jetzt dieser Prozess in den letzten Wochen, das hat Markus ja eben gesagt, in, in wenigen Wochen derart Fahrt aufgenommen hat und man erst im Grunde 45 Minuten nach dem geplanten Beginn der entscheidenden Sitzung von dem äh, Prinzip abrückt, was 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 geplant ist und es ein bisschen offener gestaltet, ein bisschen Raum für Diskussionen lässt, ähm, das, das hat mich äh, sehr gewundert und von daher diese Vorschläge, ähm, die gehen ja eigentlich auch in die Richtung, dass man sagt, ja, was alle sagen Top eins, Top eins. Also diese Digitalisierung, die die ist halt sinnvoll, aber die äh, Einnahmen aus der Zukunft auszugeben, das Geld von Clubs auszugeben, die später erst mitspielen vielleicht aus der dritten Liga eines Tages in mehreren Jahren, die wir gar nicht gefragt haben und die auch gar nicht beeinflussen können, dass sie später weniger einnehmen, obwohl sie überhaupt keinen Einfluss auf die Entscheidung genommen haben. Ähm, ja, das ist schon bemerkenswert und äh, dieser 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 Raum für eine Diskussion den wollte man ja erst geben, als es zu spät war. Der neue Antrag des Präsidiums, der hieß ja dann, ja, wir können reden über die Partner, wir können reden über den Zeitraum, wir können reden über die Geldverteilung. Plötzlich war es möglich, über all diese Dinge zu diskutieren. Der einzige Kompromiss im Vorfeld, der sich angedeutet hatte, war ja, dass diese ganzen Zahlen so ein bisschen kleiner wurden. Zu Beginn der Diskussion vor einigen Wochen hieß es immer, 25 bis 30 Prozent, dann war die Rede von 2 bis 3 Milliarden, dann war die Rede von 25 bis 30 Jahren und so weiter. Und diese ganzen Zahlen, die, die äh, schrumpften ja mit, äh, mit äh, der Zeit, äh, je näher diese Sitzung dann kam. Und der Zielkorridor, äh, der war ja mal ein ganz anderer. Ne? Und jetzt ist es halt dann, ähm, waren diese Zahlen offenbar ein unausgesprochenes Zugeständnis schon, und dann war man nicht bereit, noch weiter zu gehen, aber da wäre halt vielleicht am ehesten die Lösung äh, zu finden gewesen, irgendwelche Elemente davon noch durchzubekommen. Aber das ist jetzt klar verpasst worden. Da muss man sich jetzt andere Gedanken machen, wie man das umsetzt, dieses Ziel zu erreichen, was ja weiterhin da ist, ne? jugendlicher, internationaler und äh, digitaler zu werden. Ja, und, ich finde, äh, und um mehr Geld zu verdienen, das ist das Hauptziel. Entschuldigung, das muss man dazu mal
0: sagen. Es, es steht ja genau, es steht ja ein Businessplan dahinter und da finde ich, hat Andreas Rettich einen sehr guten Punkt gemacht.
1: Wenn die vorgelegten Businesspläne der Gruppen oder der, der Interimsgeschäftsführung realistisch sind, dann spricht man da ja von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von sieben bis siebeneinhalb Prozent. In der Frage, mir erschließt sich jetzt nicht, warum das nicht mit anderen Optionen, Finanzierungsmöglichkeiten und Strategie nicht zu heben sein soll. Also deswegen gehe ich davon aus, dass man sich auch, wie das jeder gute Geschäftsführer auch macht, mit dem Plan B beschäftigt. Mir ist er nicht bekannt.
0: Kleiner Seitenhieb noch am Schluss, das ist ein klassischer Rettig, würde ich sagen. Aber Markus, das Argument ist ja tatsächlich treffend. Wenn im Businessplan drinsteht, wir brauchen nur fünf Jahre die Zahlungen an den Investor vorfinanzieren, weil dann werden die ganzen Rechte schon so gestiegen sein, dass wir mindestens auf Null rauskommen, sondern eher besser. Warum soll diese Steigerung nur durch den Einstieg eines Investors möglich sein?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Sind Alternativen aufgezeigt worden? Ähm aber die Wachstumspotenziale halt auch nie konkret benannt worden. und die die 7,5 Prozent oder sie, ja 7,5 Prozent sind das glaube ich das ist eine Zahl aus diesem äh, Papier was uns vorliegt das ist ähm, muss ich mal kurz überdenken. also das ist also da wurden der sogenannte Base Case berechnet das ist mhm. der Fall für den ähm, dass kein Investor einsteigt da war die Wachstumsrate 2,8 Prozent und der Growth Case lag halt bei 7,5 Prozent. Und ähm, das erschließt sich nicht nur Andreas Rettig, sondern glaube ich ganz vielen Menschen nicht, warum nur durch einen Investor, mit dem noch keine Sekunde direkt verhandelt wurde, äh, gesagt wird, wir brauchen den unbedingt, um von 2,8 auf, äh, auf 7,5 zu kommen. Ist, ist mir ein Rätsel und war, glaube ich, sehr vielen ein Rätsel
0: noch dazu, weil, da müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber CVC ist der einzige sportnahe Investor, der auch Sportinvestments hat, der steckt aber halt in allen anderen Ligen mit drin, also welchen Vorsprung soll man dann vor diesen Ligen arbeiten? Und die anderen sind alle Private-Equity-Firmen, die vor allem in Deutschland dann eher im Gesundheitsbereich unterwegs sind oder die deutsche Glasfaser hat da einem gehört, also müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, weil es wird ja jetzt nicht zum großen Investoren-Screening kommen, aber da war jetzt auch keiner von den Investoren mit dabei, neben, eben neben CVC, wo ich meine Einschränkungen schon gemacht habe, wo ich jetzt gedacht hätte, oh ja, die stehen wirklich dafür, dass die ein Sportunterhaltungsprodukt oder überhaupt ein Unterhaltungsprodukt so nach vorne bekommen. Das sind einfach so riesige Firmen, denen halt einfach tausend Dinge hören, vom Rollstuhlhersteller bis hin zum großen Pharmakonzern und da wäre die DFL eine unter Tausenden gewesen. Also ich finde das auch sehr bemerkenswert, dass das auch so möglich ist. Ich weiß nicht, Harlet, spricht es vielleicht auch dafür, dass die, diejenigen, die das vorangetrieben haben, und ich denke, da kann man auf jeden Fall Hellmann und Leki nennen, sicherlich auch Watzke, dass sie vielleicht unterschätzt haben, wie zurückhaltend die anderen Vereine oder manche der anderen Vereine sind, auch wenn man ihnen Geld vor die Nase hält, denn das hätte es ja geben können, trotz allem.
4: Ja, das Geld, das vor die Nase gehalten wurde, war ja damit verbunden, dass die gleichzeitig sehen konnten, welches Geld äh, den anderen dann zusteht. Ne? Und es ist halt, äh, wenn der Kuchen insgesamt größer wird durch diese vorgezogenen Einnahmen und die Anteile aber so bleiben wie bisher, dann wachsen logischerweise die Lücken. Da muss man kein Matheprofessor für sein und das kriegen auch Drittligisten und Zweitligisten hin, das auszurechnen. Also es ist von daher, ähm, glaube ich, war diese diese Furcht, dass das äh, dass der Zweck der Übung war, äh, den Großen was zuzuschustern, ähm, das war zu durchschaubar, glaube ich auch. Ne? Und diese Frage, die stellte sich ja auch äh, von der Investorseite so ein bisschen vielleicht. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ähm, wovon profitiert ein Investor, ist es für ihn äh, wichtig, dass Eintracht Braunschweig vielleicht mal Platz fünf in der zweiten Bundesliga belegt. Wahrscheinlich nicht. Für ihn ist es wichtig, dass die Bayern und Borussia Dortmund glänzen, national wie international und somit das Interesse steigern. Ähm, sie berufen sich ja bei der Tatsache, dass sie so viel Geld kriegen, natürlich auch genau darauf, dass sie die Zugpferde sind, dass sie das Geld reinbringen. Das ist die gleiche Diskussion bei der Verteilung in der Champions League. Warum kriegt Manchester City so viel mehr als äh, Real? Klar, weil die Leute für Manchester City bezahlen in den in Ländern, um, um das zu gucken. Und ähm, aber letztendlich äh, bleibt es dann dabei, wenn die Kleinen sich so abgehängt fühlen und sie haben äh, derzeit dieses Stimmrecht in der DFL, dann ist es auch ihr gutes Recht zu sagen, nee, so wollen wir es nicht, weil das zerstört die Gleichstellung im Wettbewerb
0: zwischen den Clubs. Und da ist jetzt das Interessante, dass im Nachgang dieser ganzen Entscheidung fast genau die gegensätzliche Argumentation gefahren würde. Also du hast ja gerade sehr gut herausgearbeitet, wie sowohl durch die Geldverteilung als auch wahrscheinlich durch die Interessen des Investors die großen Clubs eher profitiert hätten als die kleineren Clubs. Und ich spiele jetzt mal zwei O-Töne ein von der Pressekonferenz. Einmal hören wir Axel Hellmann und einmal hören wir Aki Watzke. und da klingt das, als wäre dieser ganze Investorendeal nur dafür da gewesen, um genau das Gegenteil zu bewirken. Hören wir einmal hier Hellmann. Also da muss man ja kein Prophet sein, dass aus dieser
3: Entscheidung heute die Zentralplattform nicht zu stärken und in die Zentralplattform Bundesliga zu investieren und die Zentralvermarktung zu stärken, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der jeweiligen Clubs entscheidend darüber sein wird, wie ihre Wertschöpfung aussieht. Und dass Vereine, die zum Beispiel international spielen und dafür, auch wenn ich mir die nächsten Ausschüttungen anschaue aus den UEFA-Wettbewerben dann weiß ich doch, dass das, was heute passiert, die Schere in der Bundesliga eher auseinandergehen lässt, als die Klammer
0: und die gemeinsame Plattform zu stärken. Für mich, das sage ich ganz klar, ist das eine Niederlage der Zentralvermarktung. Eine Niederlage der Zentralvermarktung, sagt Axel Hellmann und wenig später sagt Joachim Watzke das.
2: Meine Leute haben mir relativ deutlich die letzten Monate ausgerechnet, was das Borussia Dortmund jährlich kosten würde. Und bei Bayern war es ähnlich. Und ich glaube, dass wir haben da wirklich der Liga da die, die ausgestreckten Arme entgegengereicht. Und wir hätten den meisten, wir hätten definitiv dabei die meisten Beitrag leisten müssen. Und wir hätten das auch getan, um der Solidarität willen. Aber jetzt, wo das eben nicht erwünscht ist wenn die größeren Clubs sich sicherlich auch äh, darüber Gedanken machen, wie es dann für sie weitergeht. Aber es sollte uns bitte die nächste Zeit niemand mehr irgendwie mit Solidaritätsthemen kommen, denn solidarischer, wie wir uns hier aufgestellt äh, hatten, gerade die großen Clubs, solidarischer, kann man nicht mehr sein.
0: Markus, was ist denn da los, dass wir drei uns so sehr mit diesem Thema befassen und das nicht erkannt haben, bevor dieser Deal geplatzt ist, dass das eigentlich eine große Solidarität, Aktion ist der großen Vereine für die kleinen Clubs.
3: Ja, das ist tatsächlich schon bemerkenswert, weil es wurde ja viel darüber geredet, wie wird das Geld verteilt und es wurde dann ähm, bei dieser ersten Veranstaltung der, der DFL mit äh, Hellmann und Leki ähm, gesagt und zugegeben, das läuft annähernd wie beim aktuellen Verteilerschlüssel und da wurde dann eigentlich nie mal drüber geredet, äh, ja, okay, wenn wir dieses Projekt retten wollen oder sagen wir mal sicher über die Brücke 24. Mai bringen wollen, dann sind wir vielleicht mal solidarisch und geben von unserem größten Batzen aktueller Verteilerschlüssel was ab. Das war nie Thema. Also das... Äh, das hat auch kein Zweitligist oder irgendjemand äh, gesagt, klar, das wurde dann so ein bisschen verklausuliert, wir brauchen gerechten Wettbewerb oder so. Aber es hat nie jemand gesagt, pass auf, Bayern München, Borussia Dortmund, gebt ihr was von eurem Kuchen ab, verteilt es, äh, verteilt es anderen. Es hat ja auch nie einer gesagt, wir müssen das Geld gleich verteilen. Hätte, also Eintracht Braunschweig weiß genau, dass sie weniger kriegen als Bayern München und das ich glaube, dass da sind wir uns einig, das ist auch irgendwo äh, schon schon gerechtfertigt und da gibt es gute Argumente für, war aber nie, war, war nie Thema und äh, von daher, ob das jetzt äh, so solidarisch ist, ähm, dann zu drohen, ja wir gehen jetzt in die Einzelvermarktung, ähm, weiß ich nicht kann aber auch gut sein vielleicht wir werden dies heute schon ein bisschen bereuen weil ich glaube die waren auch so geschockt und von der entscheidung dass sie so ein bisschen unter diesem eindruck in ja das war ja noch nicht mal eine stunde danach vielleicht so reagiert haben ich denke mal in den nächsten interviews wird das ein bisschen diplomatischer schon sein
4: ja, ich glaube auch, dass es sehr aus der Kränkung herauskam. Also es war ja auch äh, für die in großen Teilen äh, überraschend. Das haben sie ja äh, auch so ein bisschen dargelegt. Ähm, darf man nicht ganz außer Acht lassen, was zum Beispiel hier Christian Seifert gesagt hat, der frühere Geschäftsführer. Mhm. Ähm, da gab es einen Text im Kicker zu. Ich weiß, ich habe jetzt den Titel der Veranstaltung vergessen, sonst würde ich sie korrekt zitieren. Es tut mir leid. Ähm, da hat er gesagt, ja, äh, dass die Interessen so groß sind und dass die Struktur der DFL äh, möglicherweise verändert werden müsste. Ne? Ja. Da sind wir wieder beim Thema Super League-Rhetorik, ne? Also äh, das ist ähm, natürlich äh, auch wieder eine, eine, eine Frage: äh, muss die Struktur verändern? Ich meine, ähm, es ist wie bei der Wahl vom FIFA-Präsidenten, da, da ärgern wir uns hier, dass Papua Neuguinea die gleiche Stimme hat wie der DFB, aber genauso könnte sich jetzt äh, Hans-Joachim Watzke ärgern, dass äh, der erste FC Magdeburg das gleiche Stimmrecht hat wie Bayern München. Ne? Also so, in die Richtung geht das ja fast. Ne? So viel zum Thema ähm, Demokratie an der Stelle. Ähm, ja, es ist äh, schwierig, äh, glaube ich, da auch eine gerechte Lösung zu finden, wenn wir über diese, diese Geldverteilung sprechen. Bei der Zentralvermarktung, Markus meinte gerade, wir sind uns einig, dass dieses Leistungsprinzip ja irgendwie gelten soll, finde ich auch. Aber das Leistungsprinzip... Ähm, ist an einer gewissen Stelle halt auch ausgehebelt worden, wenn wir darüber sprechen, was mit der europäischen Kohle passiert. Mhm. Ja, also wir, wir, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ja seit einem Jahr, ist ja immer Bochum 30 Millionen, Bayern 90 Millionen aus der DFL. Okay, kann man vielleicht als korrekt betrachten. So Wenn dann die Bayern aber 110 Millionen Euro aus Europa bekommen, plus Merchandising, Tickets, äh, Sponsoring und so weiter, sind die Unterschiede einfach irgendwann zu groß. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Wie sind diese Unterschiede eigentlich so groß geworden, gerade auf europäischer Ebene? Das ist ja der legendäre Zehn-Jahres-Koeffizient, der 2018, äh, Entschuldigung, 2016 in einer Zeit der völligen Führungslosigkeit der UEFA als Platini zurückgetreten war, eingeführt wurde. Und ganz viel Geld, äh, fast ein Drittel der Champions League Kohle, an die großen Clubs transferiert, ohne dass sie irgendwas dafür machen müssen, außer ihre alten Ergebnisse von vor zehn Jahren zu präsentieren. So, und äh, dieses Prinzip ist neulich von der UEFA nochmal öffentlich verteidigt worden, in so einem Finanz-Media-Briefing, an dem ich teilnehmen durfte. Da wurden äh, alle Zahlen als die große Solidarität und Gerechtigkeit auch dort wieder runtergerechnet. Und so funktioniert dieses ganze System. Und diese Verschiebung in den letzten Jahren, die halt stattgefunden hat, dass immer mehr Geld zu den ganz großen kommt, wofür es Gründe gibt, klar, man, man kann so argumentieren, das hat ja auch, also warum zahlen Menschen in Malaysia Geld für TV-Abos, weil sie Manchester City gegen Real Madrid sehen wollen, sie wollen nicht Young Boys Bern gegen C.F.R. Klutsch sehen, klare Sache, aber ähm, wer da mitspielt, diese ganze Aufregung, der Wettbewerb, bis wir bei den letzten Spielen sind, die entscheiden, ob Manchester City oder Paris-Saint-Germain oder ähm, Real Madrid gewinnen, diese Aufregung dahin, die ist ja Teil der Wertschöpfung und diese Aufregung tragen ja die Kleineren mit und äh, wenn sie irgendwann so abgehängt werden, dann ist es nicht mehr aufregend und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das mit dem Geld anders äh, oder ich ändere den ganzen Wettbewerb, so wie es jetzt in der Champions League passiert, was auch eine Playoff-Diskussion dann wieder in der Bundesliga wäre oder so. Ne? Noch eine andere Möglichkeit wäre, eine dritte wäre, ja die Kostenschraube. Das hat Axel Hellmann, wo ich übrigens glaube, dass er ziemlich recht hat, ähm, in Dortmund ganz gut gesagt, ähm, die Kostenschraube ist eigentlich fast die entscheidende. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, Jahre, wenn nicht jahrzehntelang, wurde uns allen immer wieder erzählt, Salary Cap sei das unrealistisch, das juristisch niemals zu rechtfertigende, das unmögliche Mittel. Und plötzlich kommen von Alexander Zschäferin über Hans-Joachim Watzke und Axel Hellmann alle mit dem Salary Cap an. Das wundert mich dann schon. Also scheint das ja doch eine Möglichkeit zu sein. Und es ist auch nicht gesagt, dass man nicht an zwei Schrauben gleichzeitig drehen kann. Man könnte die Einnahmen anders verteilen und zugleich die Kosten reduzieren und damit auch eine OTT-Plattform finanzieren, nebenbei. Naja.
0: Ja, und das ist ja das Interessante, dass dann Christian Seifert natürlich jetzt in einer anderen Position als früher, aber dass er eben sagt, naja, es gibt ja sowieso das große Problem ist eben, es gibt zehn Vereine, die haben, die denken international, ich paraphrasiere jetzt, und der Rest tut das nicht, und dementsprechend passt das nicht, und dann macht er eben dieses, dieses mögliche Szenario auf, was, was ja auch zum Beispiel Watzke angedeutet hat, wenn er darauf hindeutet, dass davon anzunehmen ist, dass das Wahlverhalten der Zweitligisten für diese Ablehnung mitentscheidend war, oder auch zum Beispiel Oliver Balecki, der wirklich nicht viel gesagt hat, er hat schon eingeordnet, aber der einmal so eine Andeutung gemacht hat, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, wo möchte er denn eigentlich damit hin?
1: Das muss man jetzt mal so zur Kenntnis nehmen. Damit ist das Projekt beendet. Was das für die Zukunft und was das an Konsequenzen mit sich bringt, das ist für uns einigermaßen zu erahnen, aber auch nicht, noch nicht so hinreichend zu präzisieren, um, um das jetzt auch, auch öffentlich zu dokumentieren. Aber damit werden wir jetzt erstmal umgehen müssen und damit muss die ganze Liga umgehen.
0: Also die ahnen es schon und wir müssen noch spekulieren. Aber es könnte, es kann eben in mehrere Richtungen gehen. Es kann eben die Strukturreform sein, dass man eben dann die Solidargemeinschaft beendet und vielleicht erste Liga, zweite Liga voneinander trennt. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Und da würde ich ganz gerne, weil das scheint mir jetzt so das zu sein, was jetzt das Relevante ist für Gegenwart und Zukunft, nämlich die Frage, na naja, wie geht jetzt die DFL damit um, dass sie in einer so großen und wichtigen Entscheidung aus den verschiedensten Gründen, wir haben sie besprochen, nicht zu einem Konsens gelangt ist. Wie geht sie damit um? Das wird ja jetzt dann die kommenden Monate und wahrscheinlich auch Jahre prägen. Und ich würde gerne zum Einstieg da nochmal Michael Ströll anspielen, der dazu auch im Interview mit mir einiges gesagt hat. Und dann könnt ihr gerne mal eure Gedanken ergänzen, was jetzt dann eigentlich passieren könnte, müsste, sollte in der DFL.
5: Wir haben ja in den letzten gefühlt zehn Jahren genau diesen Ansatz verfolgt unter Christian Seifert sechs bis zehn Top-Clubs europäisch zu platzieren. Und der Erfolg war ja da auch überschaubar, wenn man wenn man über Titel spricht. Und von daher ist es genau diese Diskussion, die wir führen müssen. Was wollen wir denn? Wollen wir eben möglichst viele international spielen lassen können? Wir durften ja auch mal das Vergnügen haben, an die Enfield Road zu reisen. Ich glaube, das hat weder uns geschadet noch dem deutschen Fußball. Wir sind ganz knapp ausgeschieden. also Wir haben auch da, obwohl wir budgetär total unterschiedliche Welten hatten, die da aufeinander getroffen sind, hätten fast mit dem Freistoß von Staffelidis ein 1 zu 1 in Liverpool erreicht und wären dann in die nächste Runde eingezogen, hätten dann Manchester United gespielt. Also von daher, das ist ja genau das, was es ausmacht. Vor fünf Jahren hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnen kann. Haben sie sich nur irgendwo im Abstiegskampf auch zum Teil befunden. Oder jetzt im SC Freiburg und Union Berlin zwei Vereine, die da oben niemand erwartet hätte, die spielen jetzt um den Einzug in die Champions League. Das kann doch genauso ein Antrieb und ein Anreiz sein für eine interessante Bundesliga und auch einen eine interessanten Zusammenschluss von 36 Clubs oder mehr. Aber das muss man diskutieren und das muss man zulassen und das muss man wollen und nicht vorab schon Interessen versuchen zu platzieren. Und ich glaube, das ist gestern das Zeichen ist dabei, rausgekommen ist, nicht, dass die Kleinen gegen die Großen irgendwo versuchen zu agieren, sondern dass man einfach breiter diskutieren muss und einfach einen breiteren Konsens finden muss, um die strategische Richtung über die nächsten 15 oder zwanzig Jahre zu finden.
0: Markus, deckt sich das so mit den Dingen, die du gehört hast jetzt im Nachgang zu diesem Scheitern des Investorendeals?
3: Ja, größtenteils schon. Ich stolper immer über das Wort Strategie. Ich glaube, dadurch, dass das so häufig genannt wird, wird auch klar, dass sich die Bundesliga oder die DFL, die ja sehr heterogen ist, aber irgendwo immer noch nicht klar ist, wo wollen sie überhaupt hin, was, was wollen sie für einen Fußball. Da gab es mal eine, eine Studie, die hatte genau diesen Titel, welchen Fußball wollen wir, ich hatte es heute auch nochmal äh, geschrieben, die Grundsatzfrage, will man äh, mehrere Mannschaften, die jedes Jahr in der Lage sind, das Viertelfinale Champions League erreichen oder will man eine Liga mit acht Mannschaften die Chancen haben, deutscher Meister zu werden? Darunter auch mal wieder Eintracht Frankfurt oder der 1. FC Köln, der ja vor ein paar Jahren auch mal dann äh, Fünfter wurde. Und beides ist nicht unter einen Hut zu bringen. Will man Bier und Bratwurst mit Fankultur und Ultras oder will man halt einen, und das muss man, glaube ich, inzwischen so sagen, will man einen Club, der ohne 50 plus 1 sich den, den Staaten öffnet und die Kohle annimmt, egal, wo sie herkommt. Ich glaube, es gibt dazwischen kein erfolgsversprechendes Modell. Und deshalb, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr romantisch, glaube ich, dass man einfach mit weniger zufrieden sein sollte und sagen, wenn wenn wir einen Fußball bieten können, an dem die Leute, die ins Stadion gehen, Spaß haben und dass sich zumindest noch halbwegs viele äh, Leute angucken, dann reicht uns das. Und ähm, ich will jetzt nicht Leverkusen zu nahe treten, das ist ja auch ein bisschen platt, aber... Habt ihr das Gefühl gehabt, dass sich viele Leute für ein Halbfinale von Bayer Leverkusen im europäischen Wettbewerb interessieren? Es also hat nur für Aufsehen geregt, äh, gesorgt durch die durch die Verlegung. Und ähm, das ist halt Stichwort Strategie, das, wo, wo man drüber nachdenken will. Wenn wir oder wenn die DFL wirklich sagt, wir wollen ganz groß raus und wir wollen nicht nur, dass Bayern München mal die Champions League gewinnen kann, wenn es gut läuft, dann brauchen wir so viel Kohle. Ich glaube, da gibt es keinen anderen Weg, als 50 plus 1 äh, fallen zu lassen. Ich hält es für den falschen Weg, deshalb Stichwort, man muss doch nicht mal demütig sein, man muss halt einfach seine Erwartungen ein bisschen runterschrauben und man muss das Produkt sich so zusammenschrauben, dass der heimische Markt, der ja viel, viel größer ist als der Ausländische, einfach zufrieden ist. Und, und da gibt es keinen Konsens, weil die beiden Großen halt denken, wir müssen international Titel holen können. Und von daher, ich habe keine Antwort auf die Frage, wie die DFL das regeln will. Ähm, die nächsten Monate werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
4: Ich glaube, da sind wir bei so einem, paar Themen, die so ineinander greifen. Ähm, ich, also, leichter Widerspruch auf jeden Fall bei 50 plus 1, ob das die einzige Lösung ist, um mitzuhalten. Ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, um mitzuhalten. Ob es überhaupt eine Chance gibt, in dem Sinne, da noch äh, mitzuhalten, Ich habe nicht, hab nicht gesagt,
3: mitzuhalten, sondern um die Champions League zu gewinnen. Ne? Um vielleicht zwei Vereine zu haben aus der Liga, die in der Lage sind, die Champions League zu ja. gewinnen. Und Da sehe ich momentan nur eine und die hat hat's... Äh, ja, hat es auch geschafft in den letzten Jahren, aber ist auch häufig genug dann schon ein bisschen früher gescheitert.
4: Ja, das meinte ich auch. Aber gut, die Bayern, äh, denen geht es ja nun auch weiterhin äh, relativ äh, gut finanziell. Also ich weise nur darauf hin, dass die im Viertelfinale gegen Villarreal ausgeschieden sind und am Ende ähm, mehr als 30 Millionen Euro mehr als Villarreal bekommen haben äh, aus dieser Saison der Champions League, was auch ein interessanter Teil dieser Geldverteilung wieder ist. Ähm, was ich damit meine ist ähm, die die ganz großen Player, die sind ja eigentlich versorgt. Ne? Der Staatsfonds von Katar, von Saudi Arabien und von Abu Dhabi, die haben jetzt alle äh, ihre Clubs. Was bleibt denn noch, um äh, mit diesen Clubs äh, auf Augenhöhe zu bleiben? Bleibt dir nur noch der totale Super Hedgefonds aus den USA vielleicht. Und was fällt mir noch ein? Der Staatsfonds von Singapur oder so. Mehr mehr Ideen habe ich langsam nicht mehr. Und dann kriegst du halt Triple Seven oder so. Ähm, das ist halt ähm, so. Mein Gedanke dabei 50 plus 1, äh, ja, du sagst, es gibt diese zwei Wege, diese Weggabelung, da hast du auch völlig recht. Ähm, 50 plus 1, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, halten wir alle für erhaltenswert und äh, für den richtigen Weg. Ich glaube aber nicht, dass die Abschaffung, vielleicht außer bei Bayern München, ja, wie du sagst, ein oder zwei Clubs, da könnte es dann noch einen, einen Schub geben, wenn die sich jemanden gönnen, der das so gut kann. Aber wen willst du holen? Und ähm, wenn man generell die ganze Liga ähm, irgendwie darauf vorbereiten möchte europäisch anzugreifen, also eine 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 geschlossene Liga finanziell zu stärken durch eine Abschaffung von 50 plus 1. ich glaube dann äh, erliegt man auch diesem Gedanken, dass das für alle besser wird, aber es werden ja weiterhin nur eine bestimmte Zahl an Clubs europäisch spielen und eine Menge Clubs absteigen, also weiterhin. Also es ist ja, ob das dann am Ende so zielführend ist, äh, weiß ich in der Hinsicht nicht. Ich würde es bezweifeln, glaube ich. Ähm,
0: ja. Ich habe auch das Gefühl, also, ich habe das Gefühl, wir gehen mit solchen Diskussionen, dann fast fallen wir dann auf das Narrativ rein, nämlich das Narrativ, was ja über allem steht, nämlich nur mehr Geld wird es lösen. Und ich glaube, dass, also, diesen Beweis muss der deutsche Fußballer erstmal für mich antreten. Denn es gab jetzt ganz, ganz lange immer mehr Geld. Dann gab es drei, Krisen, die Kirchkrise, die Finanzmarktkrise 2009 und jetzt die Corona-Pandemie. Jeweils wurde es eng. Das muss man auch den Vereinen nicht immer gleich vorwerfen. Das ist letztlich ein Umlagegeschäft, was die machen. Also Theater, Bühnen ging es auch schlecht, wenn sie nicht Aufführungen machen konnten. Also muss man jetzt auch nicht überdramatisieren aus ökonomischer Sicht. Aber warum sollen wir denn überhaupt dieses Narrativ noch so weiter bedienen? Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf diese Sendung zum wirklich schon hundertsten Mal die Frage gestellt, Warum guckt man denn nicht erstmal auf das, was man hat? im deutschen Fußball. Und zwar ganz allgemein. Also wenn man als, wenn jetzt Aliens hier landen würden und die kämen von McKinsey, also von dem Alien McKinsey und die würden sich dann die den Fußball angucken, dann würden die eine Marktanalyse machen und da würden die nämlich nicht nur auf TV-Rechte und nationale TV-Rechte und so weiter gucken, sondern da, dann würden die zum Beispiel gucken, ach, guck mal an, ihr habt immer noch mit dem DFB, trotz all der Dinge, die der DFB gemacht hat, den größten Sportverband der Welt. Sehr interessant. Wie viele Spieler von euch spielen richtig im Leistungssport, richtig guten Fußball? Oh, ist ja gar nicht so viel, ist ja komisch, da müssten wir mal ansetzen. Ach, guck mal an, ihr habt ja sogar in der zweiten und dritten Liga richtig gute Zuschauerzahlen, ihr habt Stadien, die in der Regel in einem sehr guten Zustand sind, ihr habt da eine gewachsene Tradition, das sehe ich gar nicht in allen anderen Ländern, zumindest nicht in dieser Ausprägung. Also es gibt ja auch Dinge, wo man sagen könnte, da können jetzt wiederum andere gar nicht den deutschen Fußball Kopieren. Wir sehen es ja an den Kopien, die es innerhalb des deutschen Fußballs gibt. Du kannst Fankultur nicht künstlich erzeugen. Das ist etwas Gewachsenes und dafür brauchst du 40 Jahre und wahrscheinlich wird in 50 Jahren könnte auch Rasenballsport Leipzig dann ein ganz toll gewachsener Verein sein. Jetzt können sie es noch gar nicht sein. Da, das, das ist gar nicht möglich. Und ich stelle mir die Frage, warum wird über sowas so wenig diskutiert? Warum können wir das nicht in den Mittelpunkt stellen? dieser Ligen, ich spreche da auch nicht nur von der ersten Liga, sondern auch von der zweiten und von der dritten Liga, die würde ich da auch gerne mitdenken und dann darum ein Produkt bauen, was erstmal für sich genommen auf dem nationalen Markt Spaß macht und dann können wir doch mal gucken, was macht das mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit, geht die wirklich komplett flöten, ich weiß es nicht und ist es auch wirklich dann für andere gar nicht mehr interessant, wenn da es werden ja trotzdem Champions-League-Teilnehmer aus Deutschland kommen, also man wird ja trotzdem Deutschen Fußball in Anführungszeichen im Ausland sehen und ich finde es erstaunlich, dass diese Diskussion so gar nicht geführt wird. Es kann aber halt auch sein, dass ich ein romantischer Depp bin. Ihr müsstet das, ihr dürft mir ruhig sagen.
4: Ist wahrscheinlich so. Aber ähm, die, ähm, die, die ich. Mich hat das alles so ein bisschen desillusioniert damals, äh, als ich so tief in diese äh, Champions-League-Reform eingestiegen bin. Mhm. Da ähm, gab es viele Elemente, wo man gesagt hat, ey, das kann doch echt nicht euer Ernst sein und es ist so furchtbar. Und eigentlich sind sich alle einig, nur äh, ein paar große waren halt dafür und die UEFA ließ sich dann nicht äh, zunächst nicht äh, umstimmen, später dann doch und so. Und ähm, ich glaube, die Tatsache, dass dieses ganze System Profifußball von der europäischen Ebene, sagen wir mal, bis zur dritten, vielleicht noch bis zur Regionalliga, einfach ähm, eine ein Puzzlespiel von von Einzelinteressen ist. Und jeder äh, sucht und muss seinen eigenen Vorteil suchen in diesem, und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was du gerade gesagt hast, in diesem, äh, wie hast du es genannt, Umlagebetrieb. so ne? Und äh, wenn du so einen Umlagebetrieb hast, heißt das, dass die Einnahmenseite immer... Liefern muss, weil die Kostenseite feststeht und wächst. Und ähm, das hat äh, zu all diesen Verwerfungen der letzten Jahre geführt. Und ähm, das, was du da gerade anstößt, ist ja eine, eine, eine gute Idee, aber eine äh, systemkritische Grundsatzdiskussion. Dazu kommt man ja gar nicht. Weißt du, wie auch? Wer soll das sein? Wer soll das machen? Deswegen. Ähm, ich habe im Nachhinein immer so ein bisschen äh, bei diesem Wort Demut von Christian Seifert, das, 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 ich nenne es halt immer dieses unerfüllbare Versprechen, weil es war klar, er ist ja nicht der Chef von den 36 Clubs. Ne? Er kann jetzt dann in dem Fall nur als der Krisenmanager sprechen und hat dieses Wort gesagt, was ihm jetzt immer wieder vorgehalten wird. Vielleicht bereut er es manchmal auch schon, weiß ich nicht, aber ähm, dieses, äh, dieses unerfüllbare Versprechen, weil eben dieses Zusammenspiel der Einzelinteressen, das zeigte sich ja auch bei diesem bei dieser Abstimmung und so weiter. Ne? Ich meine, dass äh, das obere Tabellendrittel der Bundesliga wahrscheinlich halbwegs geschlossen dafür war und das untere Tabellendrittel der zweiten Bundesliga wahrscheinlich im Großen und Ganzen dagegen war, das ist ja völlig klar. So Und das meine ich halt auch mit Einzelinteresse. Ne? Und dann kommst du gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner oder auf eine, auf eine gemeinsame grundsätzliche Diskussion, die du gerade anstoßen willst. Aber es gibt keinen, der mit dir ähm, dieses Ding bis zum Ende ausdiskutiert. Ne? Außer mir, ich stehe zur Verfügung. Aber
0: äh, <lacht> <lacht>
3: Ich würde gerne nochmal einen Punkt ansprechen, wo, glaube ich, ähm, ja, irgendwie aus Rücksicht auch auf andere nicht ernsthaft darüber diskutiert wird. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wie viele, Spiele, wie viele fette Spiele hat die Bundesliga? Das ist eins pro Halbserie, nämlich Bayern gegen Dortmund. Das ist Gelaber vom Klassiker, geht einem komplett auf den Sack. Aber wenn man ehrlich ist, es ist das einzig fette Spiel, was die Bundesliga zu vermarkten hat. Und guck dir doch mal die Spielsage an, guck dir die Samstags-Nachmittagskonferenzen an. Da sind unglaublich viele Spiele, die wir natürlich so, wenn man, wenn man als Journalist drüber arbeitet, kannst du nicht schreiben oder sagen, interessiert keinen. Aber wenn ich sonntags äh, auf meinem Dorfsportplatz bin und, äh, und dann läuft Bundesliga, du merkst es halt, ne? Wenn, wenn in der Halbzeit, also wenn, wenn Bremen gegen Schalke spielt, dann gehen die Leute in der Halbzeit rein. Wenn Mainz gegen Augsburg spielt, bleiben die Leute draußen, wenn es nicht gerade regnet, weil es sie nicht interessiert. Das ist jetzt, das hat auch nichts damit zu tun, ob diese Vereine gut arbeiten oder nicht. Das ist halt das Problem. Du kannst die Attraktivität eines Gesamtprodukts vermarktest du natürlich nur über die Attraktivität der Einzelteile. Und wir haben derzeit in der Bundesliga schlichtweg zu viele Einzelteile die nicht attraktiv genug sind, um dafür auf dem ausländischen Markt super viel Kohle einzustreichen. So ehrlich müsste man bei der DFL mal sein. Ich glaube, die machen äh, drei Kreuzzeichen, dass in der, in, der, ähm, in der Relegation vielleicht Heidenheim gegen Schalke spielt und dann scheitert. Ja, weil wenn du Schalke gegen HSV hast, hast du halt ein Nullsummenspiel. Das sagt natürlich nie einer, weil sie müssen ja auch irgendwo neutral bleiben, aber das müssen wir jetzt heute Abend nicht. Und äh, du kannst ja auch nicht sagen, schick Wolfsburg raus, schick Hoffenheim raus. Äh, und so. Das, das geht natürlich nicht, weil die sportlich qualifiziert sind. Aber es ist nun mal Fakt, und da gibt es ja auch Untersuchungen, ähm, dass diese Vereine nicht ziehen, nicht attraktiv genug sind und dass die Bundesliga hinter Bayern und Dortmund ein, ein extremes Attraktivitätsproblem hat.
4: Ja, völlige Zustimmung. Das ist, ähm, wenn du äh, das genau betrachtest, diese Spiele von von einigen Clubs, hast du ja gerade genannt. Ähm, ich meine, wir werden auch älter. Ne? Unsere Jugend war war geprägt davon, dass wir immer wussten, was bei Kaiserslautern gegen Stuttgart oder bei Hamburg gegen Bremen passiert. Ne? Das äh, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger so aus Fansicht, dass man sich wirklich für jedes Spiel interessiert, unserem Alter geschuldet jeweils auch. Aber grundsätzlich hast du völlig recht. Aber du kannst halt natürlich die Bundesliga nicht voll machen nach Dauerkartenverkauf, sondern äh, ja, nach sportlicher, finanzieller, struktureller Qualifikation. Und da Markus völlig recht. Da gibt es auf jeden Fall ein Attraktivitätsproblem. Da gibt es ganz viele Spiele, die wirklich äh, ja, kaum jemanden wirklich interessieren und ähm, dann hat man immer dieses, äh, dieses Spiel Richtung Saisonende, wer geht hoch, wer steigt ab, ne? also das war dann, ich glaube vor zwei Jahren hatten wir schon mal so eine Zusammenstellung der Bundesliga, wo einige gesagt haben, boah, was ist da los, ne? jetzt haben wir nochmal eine, wo viele sagen werden hm, ne, die sich gerade andeutet, so eine Zusammenstellung der Bundesliga ja, das wird äh, auch gesehen, aber das ist vielleicht auch eher wiederum ein Thema auf dem nationalen Markt weil, ich meine, in den USA ist da der FC Augsburg so viel uninteressanter als Werder Bremen für einen Außenstehenden, der jetzt wirklich von weit weg kommt und sich gerade beginnt, für die Bundesliga zu interessieren. Weiß ich halt nicht. Aber national sind diese Unterschiede, die Markus gerade angesprochen hat, äh, in der Attraktivität vollkommen da. ja
3: Aber, Dano kannst du eine Liga in Gänze im ausländischen Markt interessant machen. Also wenn Bournemouth gegen Southampton spielt oder Bournemouth gegen Leicester, dann gucke ich das auch nicht. Und ansonsten, wenn Chelsea, Manchester United und Manchester City, gucke ich das schon gerne aus Gründen der Abneigung. Und äh, weil natürlich auch ganz guter Fußball da gezeigt wird. Und die haben halt mit Arsenal ja fünf sechs fette Clubs das heißt du hast mit Tottenham dann auch noch an jedem Spieltag minimum zwei gute Spiele und in der Bundesliga ähm, ja wie gesagt da würde würde ich mich jetzt wiederholen aber in Gänze eine Liga attraktiv zu vermarkten ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit also also das würde es gegen bist, Leicester
4: da sind wir beide morgen auf der Fähre da fahre ich sofort hin aber, äh, naja, ich mein, <lacht> da kommt
0: halt noch so ein Effekt mit rein, den denken wir halt schon immer raus, weil wir halt wissen, dass wir uns sowieso schon im Bereich der Illusion sehr wahrscheinlich bewegen mit dieser Diskussion. Aber Tabellenkonstellationen können es natürlich noch spannend. Ich kann mich schon machen, also ich kann mich schon dran erinnern, als in der Serie A die Dominanz von Juve gebrochen wurde und quasi das erstmals zu erkennen war, was wir jetzt gerade in seiner vollen Blüte erleben, nämlich Superfußball von vielen Teams, ein spannender, na gut, spannend war der Meisterschaftskampf nicht, aber man konnte zumindest sich mit Napoli sehr mitfreuen wegen der Geschichte, aber als das losging vor drei, vier, fünf Jahren, da habe ich regelmäßig die Ergebnisse der Serie A gecheckt und dass ich die Spiele nicht geguckt habe, liegt daran, weil ich halt völlig krank bin und immer die Bundesligaspiele gucke, beruflich eben, aber da habe ich regelmäßig gecheckt, weil das eben so eng war, weil es da innerhalb von wenigen Punkten die ersten fünf Plätze lagen, weil es mich interessiert hat, was macht jetzt Milan, was macht jetzt Inter, also ich glaube, das ist schon noch ein Aspekt, der mit dazu kommt, wenn die Liga sich zusammenstocht und ein bisschen erleben wir das ja jetzt. Wir nehmen auch vor dem 34. Spieltag an diesem 34. Spieltag gibt es zum ersten Mal seit dem 30-jährigen Krieg kein Spiel, das nicht irgendeine Auswirkung hat. Also es gibt kein goldene Ananas-Spiel an diesem 34. Spieltag. Das ist ja fantastisch. Und was so hätte genau ich das gerne auch.
4: Was Markus gerade gesagt hat. Ne? Also ähm, diese äh, diese Relevanz ne, des letzten des letzten Spieltags. Das ist jetzt mal äh, kann man eine ganze Liga interessant machen? Das ist ja, das ist ja ein Punkt. Ich ähm, habe äh, neulich nochmal äh, in der Diskussion dazu gesagt, wenn ihr euch eine andere Liga ansieht, also wir müssen jetzt darauf gucken, wie gucken Menschen in anderen Ländern auf die Bundesliga. Wenn ihr euch eine andere Liga ansieht, worauf schaut ihr? Guckt ihr in Italien darauf, ob äh, Sassuolo oder Salinitana auf dem äh, Conference League Playoff Platz steht? Oder guckt ihr, was oben im Titelkampf passiert? Natürlich guckt man erstmal auf den Titelkampf. Und der ist halt in der Bundesliga derzeit äh, mit der Ausnahme alle elf Jahre <lacht> ziemlich langweilig. so ne? Das ist jetzt halt eine Ausnahme. Ähm, du hast mal ähm, bei der Playoff-Diskussion äh, das Bild geprägt, äh, ein Pflaster für einen offenen Knochenbruch. Das würde ich hier auch verwenden. Also wir wissen genau, wie 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 wütend die Leitung von Bayern München wahrscheinlich über diesen Ausgang der Bundesliga-Saison ist und was die nächsten Jahre passieren wird vielleicht. Das ist meine Annahme, was daraus ergeht. Also das wird man sich nicht gerne gefallen lassen. Diese diese Abwertung. Und wenn Markus sagt, wie kann man eine ganze Liga attraktiv machen? Das geht natürlich vor allem über den Titelkampf und der ist halt die aktuelle Saison ist eine Ausnahme, aber der ist eigentlich nicht da.
0: Jein, ich weiß es nicht. Also ich spiele immer noch einen Ton ein, der wieder von Michael Streu kommt. Ich finde, der hatte schon noch ein paar andere Gedanken, die jetzt nicht nur auf Titelkampf abzielen.
5: Ich glaube schon auch, dass es sinnvoll und ratsam wäre, hier in eine breitere Diskussion einzusteigen und nicht nur vier oder sechs Personen damit zu beauftragen, sondern wir brauchen einen breitmöglichsten Querschnitt aus der ersten und zweiten Liga und im Idealfall alle 36, die ihre Meinungen einbringen können und daraus am Ende versuchen, eine, eine Strategie abzuleiten, die allen gerecht wird. Und ich bin der Meinung, wenn die Mehrheit sagt, wir wollen die Top-Clubs international konkurrenzfähig zu machen, ohne dass es meine Meinung sein muss, wenn das die Mehrheit sagt, dann ist das ein großer Bestandteil der Strategie. Aber diese Diskussion wird seit Jahren nicht geführt und es ist zwingend an der Zeit, darüber zu sprechen, was wollen wir? Wollen wir eben dem Primat des Geldes folgen und so viel wie möglich in die DFL holen an Geldern. Wollen wir die interessanteste erste und zweite Liga haben, wo einfach dauerhaft Auf- und Abstieg möglich ist und dass sich Vereine wie jetzt auch Union Berlin aus der zweiten Liga kommen in der ersten Liga etablieren können? Wollen wir die vollsten Stadien haben? Wollen wir die tollste Fanatmosphäre haben mit den, mit den größtmöglichen Stehplatzkontingenten? Wollen wir die dritte Liga? vielleicht auch unter das Dach der ersten und zweiten Liga nehmen, Dann wollen wir die sozialste Liga der Welt werden. Das sind alles mögliche Entscheidungen, die am Ende stehen können, wenn man es offen und ehrlich diskutiert und nicht nur einer kleinen Gruppe folgen, sagt, ja, die wollen das jetzt oder von Verantwortlichen ein Stück weit gesteuert. Ich glaube, das zeigt für mich dieses Abstimmungsverhalten gestern schon, dass es an der Zeit ist, breiter zu diskutieren und nicht wie in der Vergangenheit einem gewissen gewissen vermeintlichen Meinungsbild zu folgen, das aber gar nicht das Meinungsbild der 36-Clubs sein muss.
0: Gut
4: an. Also, hört sich alles gut an.
0: <lacht> ja, es sind vor allem andere Töne, als die man sonst hört. Lasst uns mal versuchen dann so langsam, weil wir werden jetzt die Probleme der DFL nicht lösen und wir werden auch kein abschließendes Urteil fällen können, denn das ist alles jetzt gerade ein Prozess, der im Werden ist. Inklusive ja der interessanten Frage, wer wird denn jetzt dann irgendwann mal DFL-Geschäftsführer oder Geschäftsführerin? Ich denke, wir alle haben viele Namen gehört. Müssen wir jetzt an der Stelle nicht äh, spekulieren, denn wir werden es erfahren. Im Juli soll es ja soweit sein und dann können wir uns ja zur Not nochmal treffen, wenn das jetzt irgendwie ganz skandalös ist. Aber nachdem wir jetzt schon so ein bisschen gezeigt haben, die Tragweite dieser Diskussion, gleichzeitig die angespannte Situation, also irgendetwas muss passieren und gleichzeitig die zwischenzeitlich vorhandene Schärfe in, im Akzeptieren oder im Verkaufen dieser Ablehnung, die zumindest darauf hindeutet, da gibt es jetzt ein bisschen Arbeit, die zu tun ist. Markus, was glaubst du denn, was wird bleiben letztlich von diesem Investorendeal, der jetzt nicht zustande gekommen ist? Wie wird sich die DFL danach entwickeln?
3: Das ist äh, schwierig. Ich glaube allerdings, dass sich die Wogen äh, erstmal glätten werden. Wir sind jetzt beim Saisonfinale, dann kommt eine Sommerpause, da werden sich alle erstmal beruhigen, werden ein bisschen Urlaub machen. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass, äh, so hieß es ja auch gestern, dass die nächste turnusgemäße Versammlung der DFL im August sein wird wenn diese Wahl des neuen Geschäftsführers, Geschäftsführerin oder auch der Doppelspitze, ist ja auch im Gespräch, ruhig abläuft und ähm, dass die Vereine da einen Konsens finden, glaube ich, dass man sich dann wieder beruhigt, wie das ja so häufig bei solchen Sachen äh, der Fall ist und sich dann vielleicht tatsächlich eine AG-Zukunftsszenarien wählt, die nicht nur vier Mitglieder hat, wo dann ich sage mal einfach ein Quoten-Zweitliges dabei ist äh, und die beiden Geschäftsführer und dann noch ein Vertreter von Bayern München, sondern dass man sagt, wir setzen uns mal in größerer Runde sehr regelmäßig zusammen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir jetzt ein Protokoll von einer Mitgliederversammlung gesehen. Wenn man mit 36 Clubs, wo die so heterogen sind, wo es so viel zu besprechen gibt, da gerade mal für zweieinhalb Stunden nach Frankfurt kommt, ist das schon ziemlich erstaunlich. Und in welchem Turnus die auch tagen. Also da fehlt es meiner Ansicht nach auch an so einem, an so einem Kreis, der halt häufiger zusammentritt und dann die Probleme auch benennt. Vielleicht gibt es den und wir wissen, wissen nichts davon. Ähm, ja, das, glaube ich, kann gut passieren, dass der Laden komplett explodiert, wie es gestern so teilweise manche befürchtet haben, das, das glaube ich nicht. Da hängen halt auch viele Sachen dran, diese angeblichen Pläne, die schon in der Schublade liegen. Ich weiß gar nicht, da müsste man noch mal Juristen fragen, ob das überhaupt möglich ist, dass sie sich abspalten. Würde ich jetzt mal im ersten Moment auch bezweifeln, auch bei den laufenden Verträgen, was wir ja schon gesagt haben. Die Prognose ist schwierig, ähm, hängt, glaube ich, schon so ein bisschen davon ab, wie der Meisterkampf in den nächsten äh, Jahren auch wird. Ich sehe da, sehe es genauso wie Fallett. Wir werden alle elf Jahre mal einen, einen Meister haben, der dann, wenn die Bayern schwächelt, da ist, wer immer das auch sein mag. Und, äh, ansonsten denke ich mal, dass sie irgendwoher Geld äh, bekommen werden. Dann müssen sie es halt aus dem Topf nehmen, der jetzt schon da ist und das sind ja über eine Milliarde Euro im Jahr und dann werden sie digitaler und internationaler, ob das dann zum Erfolg führt, keine Ahnung.
0: Khaled
4: ja, wünschenswert, damit ich nicht missverstanden werde, wäre das, was was du gesagt hast und was Michael Ströll gesagt hat, um jetzt nicht das zu wiederholen, was Markus gesagt habe, dem ich grundsätzlich beipflichten möchte, aber eine 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 Grundsatzdiskussion, was das sein soll, was das werden soll, wie man das macht, die wäre natürlich wünschenswert. Aber Markus sprach ja auch an, wie heterogen diese Clubs sind. Wenn halt 36 Clubs in 36 Einzelgruppen fallen oder vielleicht nur in, in, in ein paar mehr Gruppen fallen, dann wirst du schwer eine Lösung finden, die allen äh, gerecht wird. Also, du, wenn du sagst, du willst eben nicht nur zwei Spitzenclubs nach vorne treiben in Europa, dann werden diese beiden Spitzenclubs vielleicht sagen, okay, das wollen wir aber nicht. Und wir, wir empfinden das als ambitionslos, was der Rest hier von uns verlangt. Ähm ich glaube, es wird schwer sein und schwer bleiben, da eine Lösung äh, zu finden, die allen gerecht wird. Ähm, ich persönlich finde es, glaube ich, erstmal ganz gut, dass dieses äh, Einnahmen nach vorne ziehen äh, vom Tisch ist, weil ich glaube, dass da auch dann Gefahr drin bestanden hätte, dass man sich da, ähm, dass man da ein Prinzip etabliert, was dann auch äh, weiter hätte fortgeführt werden können. Ne? Also, Du verkaufst einmal 12,5% gegen alle Proteste und, und Widersprüche. Bei den nächsten Prozent wird es halt keine großen Proteste mehr geben, weil dann ist es ein, ein etabliertes Prinzip. Ähm, dann hängst du, um jetzt mal ein böses Bild zu benutzen, an der Nadel und, und äh, brauchst irgendwann den, den nächsten Schuss, um das Niveau zu halten, auf dem du dich dann befindest und so weiter. Von daher glaube ich, ist das äh, an der Stelle nicht die falscheste Entscheidung gewesen, was jetzt auf Dauer die richtige sein wird, wie Markus. Da bin ich jetzt auch <lacht> nicht mit dem mit dem schlussendlichen Rat ja, betraut.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da in ein paar Jahren zurückblicken werden und dann sehen, das, was quasi vorher ökonomisch schon passiert ist, das hat sich quasi an dieser Entscheidung zum ersten Mal innerhalb des Verbandes gezeigt, Ökonomisch trifft es, es eben so weit auseinander, dass es ein Spannungsfeld gibt innerhalb der Liga, da muss es zu Rissen kommen und so, die Risse siehst du dann bei solchen Abstimmungen, die Risse siehst du bei Aussagen von Watzke und Hellmann, ich werde jetzt nicht mehr einspielen, was Andreas Rettich da noch mir gegenüber so gesagt hat, aber es fiel das, das Wort beleidigte und dann noch etwas, was man auf ein Brot schmieren kann, wenn man das noch essen möchte, und ich glaube, an solchen Dingen siehst du eine Gesamtsituation. Ich glaube, dass es nicht nur an dem schlecht aufgelegten Prozess lag und an der fehlenden Transparenz und an dem, dass ein Vertreter hat auch mir gegenüber gesagt, ja, vielleicht haben auch manche Vereine gar nicht verstanden, was wir da eigentlich machen wollten. Ich glaube nicht dass das das Problem war. Ich glaube, dass äh, da unterschätzt wird, dass sich an solchen Entscheidungen vielleicht auch ein größeres Missverhältnis zeigt. Und das Missverhältnis ist da. Das Missverhältnis wird immer wieder thematisiert. Das Missverhältnis wird immer über die sportliche Einflugschneise thematisiert, über die Meisterschaften des FC Bayern. Sie wird aber in Managerkreisen ja eben viel eher über das thematisiert, was du, Khaled, ja vorhin auch so schön beschrieben hast. Eben die Geldströme und wie ungleich die eben auseinandergehen und vor allem alle sehen ja, was passiert. Du hast es ja vorhin schon gesagt, jetzt dann mit neuer champions league reform und so weiter und so fort. Also dieses, dieses Auseinanderdriften, das wird noch für mehr Spannungen sorgen und das muss in die eine oder andere Richtung sich entladen. Und die eine Entladungsmöglichkeit ist, dass dann diejenigen nach oben entwischen, die eben in die Super League wollen und die eben zu den Superreichen gehören. Und die andere Möglichkeit der Entladung, und da sehe ich aber doch durchaus auch eine Möglichkeit für, ist, dass die... Wie formuliere ich das jetzt? Also, wenn ich mich mit der DFL beschäftige und mit dem Vorgänger, also dann mit Liga-Präsident Gerhard Meyer-Vorfelder und so weiter, dann sehe ich schon eine Tendenz dazu, dass es schon immer so war, dass die sportlich und ökonomisch erfolgreichen Clubs eher in den Spitzenpositionen dieses Ligaverbandes und später der DFL dann waren als die anderen. Und das ist ja eigentlich muss ja eigentlich gar nicht so sein. Also früher hat man das auch so begründet, na, das sind die, die am besten wirtschaften. Und Meier-Vorfelder waren natürlich auch super vernetzt und so weiter und so fort. Und dann hatten wir diese Phase mit mehreren Geschäftsführern. Müssen wir jetzt nicht ins Detail reingehen. Aber vielleicht ist das etwas, was sich verändern wird. Vielleicht kommt jetzt ein neuer, ja, wahrscheinlich Mann ja rein von außerhalb. Frau würde ich mir auch wünschen, halte ich aber nach dem, was ich gehört habe, für sehr unrealistisch aktuell der es schafft, die Liga erstmal wieder zu vereinen und der aber dann diese Spannung von unten her löst, weil in eine Richtung muss es sich lösen. Entweder hebt man das untere Niveau an und man kommt damit näher den oberen und die können aber wahrscheinlich trotzdem noch international konkurrenzfähig sein, weil ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Oder sie entwischen in die andere obere Richtung. Und ich möchte als letzten O-Ton einmal nochmal Ija Kenzig einspielen, denn der hat nämlich noch so zwei Aspekte mit angesprochen, die wir jetzt nicht so wirklich mit dabei hatten. Die müssen wir jetzt auch, glaube ich, nicht mehr ausdiskutieren. Aber ich fand es interessant, dass er, der ja auch so nah in diesem ganzen Prozess mit drin war, das noch zur Sprache gebrochen hat, gebracht hat. Und damit kommen wir nämlich am Schluss auch nochmal zu dieser gescheiterten Entscheidung. Und damit schließt sich dann vielleicht ein zwei Stunden langer Kreis. Hören wir nochmal Eja Kenzig.
6: Erstmal muss man sagen, kann es durchaus sein, dass einfach wirklich nicht genug Clubs das wollen. Und äh, dann ist es auch egal, wie es präsentiert wurde, ob auf dem Silbertablett oder äh, etwas sperrig oder das spielt dann keine Rolle. Wenn man sich will, dann will man sich. Aber es kann natürlich auch sein, dass vielleicht sozusagen äh, diejenigen, die es verstanden haben, die muss ich nicht mehr abholen. Aber vielleicht diejenigen, die tatsächlich halt Mühe mit der Materie hatten und die da jetzt vielleicht mehr Fragen hatten. Dafür war möglicherweise das Ganze auch zu komplex und war auch die DFL in einer suboptimalen Situation, wo, man darf das nicht vergessen, immer zwei internistische Geschäftsführer, die übrigens nebenbei noch der eine um die Champions League kämpft, der andere um die Europa League und und den und Pokal noch engagiert ist und die auch massig zu tun haben bei sich zu Hause. Also kann man vielleicht sagen, ja, waren die Ressourcen nicht ganz vorhanden, um umfassend diejenigen abzuholen, die es halt nicht auf, auf Anhieb verstanden haben und vielleicht auch gar nicht die Zeit hatten, gerade kleinere Clubs. Aber man kann auch sagen, vielleicht haben hat man die Öffentlichkeit äh, hätte man die noch viel, viel mehr abholen sollen und eben nicht, äh, sage ich jetzt mal, eine fachinteressierte äh, Öffentlichkeit, sondern eben den, äh, ich sage jetzt in Anführungszeichen, gemeinen Fan, dass das der dann halt auch versteht, ohne vorher, äh, sag ich jetzt mal, sich mit äh, Investmentbanking auseinandersetzen zu müssen, sondern wirklich, wo man sagt, äh, erklär mir das Geschäft in 10 Sekunden oder in 30 Sekunden. Ne? Ich glaube, am Schluss ist es wirklich eine Mischung und äh, die zeigt eben auch, dass äh, der deutsche Fußball oder hat abermals gezeigt, dass der deutsche Fußball eben anders funktioniert. Ich glaube, wenn in England äh, die äh, Club-Owners äh, zusammenkommen oder ihre Abgesandten schicken, dann sind die alle tief im Thema drin und dann... Äh, reden die äh, über Business und äh, dann geht es weiter. Und in Deutschland musst du nicht nur die Clubvertreter, du musst auch die Clubgremien und du musst die Fans und die musst die große Öffentlichkeit oder ganz äh, Fußball-Deutschland oder ganz Deutschland mitnehmen. Und äh, vielleicht sind das eben auch Learnings für die Zukunft, äh, jetzt unabhängig von Investoren, Fragen oder nicht. Aber dass man sagt, Fußball-Business ist etwas, was halt... Äh, Ganz im Sinne von, von Volkssport, halt auch von 80 Millionen, die mitdiskutiert wird. Und äh, die haben nachher Einfluss auf die Entscheidung, anders als in anderen Ligen. Vielleicht sind das die Learnings.
0: Die Learnings. Ja, vielleicht ist ja Fußball dann doch mehr als nur Fußballbusiness. Vielleicht müssen wir die 80 Millionen mitnehmen. Jetzt haben wir erstmal, ich habe euch zwei mitgenommen und ihr habt unsere Hörerinnen und Hörer mitgenommen. Ich danke euch sehr für eure Zeit in dieser intensiven Phase, wie ich weiß, ja auch noch kurz vor 34. Spieltag und anderen Verpflichtungen. Ganz herzlichen Dank an Markus Bark, der Ed Artus 69 auf Twitter. Danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
3: Ja, ich danke für die Einladung. Hat ähm viel Spaß gemacht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn das Thema Investor jetzt mal für ein paar Tage ruht und DFL, bin ich auch sehr froh.
0: Ja, das glaube ich dir und ich vermute, Khaled Nahar wird es nicht anders gehen. Ihr könnt ihm als Khaled Nahar natürlich auch auf allen Plattformen eurer Wahl folgen. Khaled, jetzt hast du Urlaub.
4: Ja, jetzt ist erstmal Schluss, genau. Und alle Plattformen nicht. Ich benutze eigentlich nur noch Twitter. <lacht> Antizyklisch handeln. Sehr gut. Genau. Richtig. Nee, keine Ahnung. Alle anderen habe
0: ich eigentlich weggelassen zuletzt. Danke dir, dass du hier mit dabei warst. Danke für die Einladung. Schön war's. Das war mein Gespräch mit Khaled Nahar und Markus Bark. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich danke sehr all meinen Gästen, nicht nur diesen beiden, sondern auch Michael Ströll, Andreas Rettig, Ilja Kenzig und all denjenigen, die noch bei ausgeschaltetem Mikrofon mit mir sprechen wollten. Ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema direkt oder indirekt gesprochen haben im Rasenfunk. Ihr habt es ja auch im Fazit dieser Folge gehört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nochmal an dieser Stelle der Hinweis, den ganzen Rasenfunk gibt es nur, weil ihr ihn finanziell ermöglicht. rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir verzichten auf Payvoice, wir verzichten auf Sponsoren, und auf Werbung, weil wir eben darauf setzen, dass ihr uns tragt und ganz viele von euch tun das ja schon. Ganz herzlichen Dank dafür, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.